0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chini Cinéma, le podcast du cinéphile Radin, avec moi pour animer cette émission Quentin. Salut Quentin Salut Irvine, salut tout le monde Alors, euh, c'est nos premières émissions, euh, est-ce qu'on pourrait pas en fait rappeler en fait le, le concept de cette émission
1: Eh bien oui, faisons ça, voilà, nous on s'est connu il y a maintenant euh, 15 ans.
0: 15 ans, euh, peut-être pas, mais on s'est connu il y a quand même pas on mal de temps. Il
1: y, y a un bon moment maintenant et euh, on a eu cette passion euh, commune qui était le cinéma et ensuite on a développé euh, ensemble, on peut le dire, une, euh, une envie commune de chercher euh, la petite galette euh, pas chère, la petite galette d'occasion ou pas, d'ailleurs ça peut être du neuf parfois, mais euh, en tout cas euh, vagabonder dans les magasins, euh, que ce soit des indépendants comme le Metaluna à Paris.
0: On salue Bruno si nous Salut Bruno. ça nous ferait où, très euh, plaisir
1: ou euh, des euh, des magasins d'occas comme Apicash Cash Express euh, ce genre de choses et puis bah après le net hein, ça peut être Je vais tu citer
0: un troisième pour pas qu'on soit
1: euh, Easy Cash Cash Express
0: j'ai dit et eh bien c'est pas grave voilà on enfin, l'aura enfin, cité, sera... cité deux fois on l'aura cité deux fois
1: et voilà on, on aime dégoter des trucs à pas cher alors c'est pas parce qu'on a des oursins dans les poches c'est parce qu'on a on a vraiment ce plaisir là comme on aurait le plaisir d'aller en brocante pour euh, Chiné, euh, des, 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 des objets anciens, et, euh, comme le font beaucoup de gens euh, durant
0: l'été. Tu as parlé de galettes, donc on est d'accord que ce n'est pas galette-saucisse. Ce n'est
1: pas galette-saucisse et ce n'est pas non plus les galettes, ce n'est pas les vinyles, hein. Parce qu'on l'associe beaucoup au vinyle, nous on dit galette aussi pour parler des DVD. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus commun. Mais...
0: Euh, oui, mais on peut l'utiliser quand même. Dire la forme circulaire quand même rappelle bien le, la galette. Donc, euh, exact. Voilà. Donc on est parti
1: Et ben voilà. Après, Alors... le but, c'est de vous faire partager les. Les, euh, les éditions en fait, qu'on a, qu a pu trouver, euh, vous, les dire, vous dire comment on les a trouvées, et euh, vous les décrire un petit peu, et vous, surtout vous donner envie de voir le film, après tout.
0: Donc, tu as parfaitement introduit euh, le format. Donc, euh, nous allons présenter chacun un film pour euh, cette émission. Donc, présenter dans un premier temps euh, l'édition dans laquelle on l'a trouvé, et puis après, peu à peu, virer sur le, le film. Parler un petit peu de nos impressions, euh, de nos visionnages, de nos conditions de visionnage, et ensuite euh, parler tout simplement du film ensemble. Et euh, je te laisse le privilège de commencer. Alors.
1: C'est bien aimable. Merci. Quelle bonté. Et ben bah moi j'ai décidé de vous parler de conversation secrète euh, qui n'est pas un film de Brian de Palma. Non. Comme on pourrait le penser. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Mais c'est un film de Francis Ford Coppola. Un film assez méconnu, un hein, film de 1974. Et ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est que c'est le film préféré de sa filmo. Enfin, c'est son film préféré de sa filmo. On pourrait penser à Apocalypse Now ou, ou un, des, euh, un des volets du parrain, mais non, non c'est celui-ci. Ce qui m'a donné envie de le voir, c'est que je m'étais commandé un livre de Luc Lagier, parce que bon, voilà, je vous parlais de De Palma, moi je suis un grand fan de Brian De Palma. Et euh, ce livre-là, intitulé Les milieux de Brian De Palma, que j'ai dans la collection Auteurs des Cahiers du Cinéma, euh, il va, Luc Lagier va parler de ce film, va parler de Conversations Secrètes, en le regroupant avec deux autres films, donc Blowout », parce que c'est un bouquin sur Brian De Palma mais surtout Blow Up d'Antonioni, euh, qui est l'origine en fait, euh, de, ces, de ces deux films-là. Conversation secrète et Blow Out vont découler directement de Blow Up. Alors, Blow Up, je ne le tiens pas dans mon cœur. c'est dommage. Oui, je sais que toi tu l'aimes beaucoup. Et je sais pas si tu, tu veux en dire un mot peut-être
0: euh, Quelques mots peut-être rapides sur euh, Blow Up. Je veux dire, la, la première fois que je l'ai vu, je pense que je l'avais vu beaucoup trop jeune, parce que je suis passé totalement à côté et même je, je le détestais. Et euh, je suis revenu en fait à, à Blow Up il y a quelques années, je pense, un an et demi, deux ans, où euh, j'ai voulu leur donner une chance parce que c'est vrai qu'en en fait on était un peu dans cette, euh, à l'époque avec Quentin, on était un peu dans cette redécouverte de cette variation, euh, euh, de ces variations multiples de, de Blow Up. Euh, donc euh, voilà, on, on avait été voir Blow Out euh, à la cinémathèque ensemble. Euh, si Mais je tu en me rappelle. Bien. Mmh. Euh, et on avait, euh, cinémathèque française. Et donc on, on avait vu aussi les euh, Dipred de oh là je <rire> c'était comment les frissons de l'angoisse voilà euh, Profondo Rosso voilà on a tous les titres voilà. euh, donc ils sont considérés comme des, des variations de, de Blow Up en tout cas des grosses influences euh, qui ont euh, qui ont influencé De Palma qui ont influencé Argento euh, et qui ont influencé d'autres et donc euh, entre autres Francis Ford Coppola tu vas nous en dire un peu plus.
1: Oui, ouais. Bah, moi, Blow Up, euh, vraiment euh, mauvaise expérience. J'avais beaucoup d'attentes pour ce film. Tu m'en avais dit beaucoup de bien. Et euh, moi, ce que j'en ai vu, c'est un film assez misogyne avec un personnage central euh, dégueulasse. Vraiment, euh, voilà, aucune, aucune empathie pour ce mec. Donc, euh, j'ai aucunement accroché. Bon, bref, voilà, c'est mon avis. Si vous adorez Blow Up, euh, je ne je, 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 je vous jetterai pas à la pierre, en tout cas. Euh, que dire d'autre en fait, euh, les procédés me plaisent énormément dans ces, dans ces trois films. Le fait de détailler les procédés techniques, que ce soit bah, la photo pour blow-up, la photo et euh, l'audio pour, euh, pour blow-out, et là, principalement, l'audio pour conversation secrète. Euh, J'aime quand on s'attarde au cinéma sur, euh, sur les détails, sur, euh, que ce soit de manière artisanale. Euh, vous, vous, le comprend, vous le comprendrez tout au long de ces, ces podcasts. Et euh, j'ai aussi découvert assez récemment euh, Rusty James, euh, Rumblefish en anglais, qui était un film euh, assez surprenant en fait, dans la, pour moi dans la carrière de Coppola, parce qu'au final, Coppola, moi je l'associais euh, à des grands films hein, euh, La Trilogie du Parrain, Apocalypse Now et à pas grand chose d'autre si ce n'est euh, les derniers films de sa carrière Oui, donc Tetro, L'Homme Sans âge, Twixt Twixt, ouais, Twixt qui est, pour moi est une grande purge, mais en voyant Twixt Enfin, en voyant Rusty James, j'ai compris ce qu'était Twixt. En fait, il y a, il y a des similitudes, euh, notamment dans le côté onirique. Et, euh, et voilà, Rusty James, au niveau de la photo, au niveau de la direction d'acteurs, bien que ce soit un peu surjoué, mais c'est un, un surjeu qui, est, qui évolue. J'ai découvert un Coppola un petit peu plus intimiste, qui m'a fortement touché. Et voilà, c'est ce qui m'a donné également envie de voir Conversation secrète. Alors, quelle édition j'ai trouvé et, euh, et où? C'est une édition en fait pâtée, c'est un coffret, euh, trois films inédits. Alors, donc Conversation Secrète, The Outsiders et Coup de Coeur. Et euh, c'est euh, six DVD parce que chaque DVD contient, enfin, chaque boîtier contient deux DVD. Le film, plus euh, pas mal de bonus pour, chaque, pour chacun de ces films. Et, euh, et je l'ai trouvé sur Vinted. Parce que sachez qu'il y a quand même pas mal de films sur Vinted. Les gens en vendent beaucoup.
0: Effectivement, et à très bas prix. Ouais. Donc, euh, Ce qui et peut satisfaire
1: tout le monde. Et parfois négociable.
0: Et parfois tout à fait négociable.
1: Voilà. Et donc le coffret était en, au départ à 15 euros, sous Blister. Et je l'ai eu à 10 euros.
0: Bah, très bien. Franchement, pas super affaire.
1: Voilà. Donc c'est une production euh, américaine Zootrop, qui était la boîte de production de, de Coppola et George Lucas. Mais il y a également la Director's Company, dans laquelle Coppola a également sébi, aux côtés de William Friedkin, que j'apprécie beaucoup.
0: Ah là là, ah là, ça touche au cœur, là, tout ah ça. Ah oui, hein. tu
1: vois, tout ça, c'est Peter, Peter Bogdanovich, pour The Last Picture Show, voilà, la dernière tu, séance.
0: Que tu avais adoré, aussi. Que j'avais
1: adoré, qu'on avait pu voir ensemble. Et il y a également la Paramount, qui produit ce film alors, c est, c est, ça serait a priori une conversation sur la surveillance avec Erwin Kirchner, qui est le réalisateur de L'Empire contre-attaque, mais c'est marrant parce que avant de... Pour moi, Georges Lucas, c'était quand même derrière euh, tous ces oui. films-là. Et aussi... En tout cas à la, à la réale.
0: Et aussi de Robocop 2. Le de Manu, Robocop 2. On a déjà parlé de Robocop 2. On qui... en a parlé
1: euh, au premier podcast, épisode premier. 0. Exactement. Et c'est cette conversation qui va lui donner envie d'en faire un film, mais cette conversation-là euh, euh, a lieu des années et des années... Euh... Avant, euh, avant la réalisation de Conversations Secrètes euh, en 1974. Alors, très, très petit budget, 1,6 million, c'est vraiment pas
0: beaucoup. Ouais, surtout avec euh, pas mal de... De grosses têtes. Bah, pas mal de grosses têtes et puis surtout euh, pas mal de sociétés de production qui sont, euh, qui sont euh, dans, dans, dans la prod, quoi, ouais. avec la Paramount.
1: Et il récoltera 4,5 millions dans le monde entier. Belle affaire, au final.
0: Oui, plutôt bonne belle affaire, oui. À voir avec l'inflation, mais... Euh... Je pense que oui, c'est plutôt un mmh. pari
1: gagné. C'est un film qui gagnera la Palme d'Oracan en 1974 et Coppola en gagnera une, une, une seconde cinq ans plus tard avec Apocalypse Now. Il a été nommé meilleur film avec le Parrain 2 la même année,
0: en 1975. Ça c'est assez dingue quand même. Hein. Ouais. Je pense que là tu prends... Euh...
1: Bah, le... Là en fait, ça, le Parrain 2 a quand même fait un peu d'ombre à Conversation Secrète parce que ça sort, le... ça, ça sort la même année aux États-Unis. Et c'est le parrain 2 qui obtiendra l'Oscar du meilleur film.
0: Et là, je pense que Coppola il s'est dit, merde
1: Ouais, <rire> bon, Je ne sais pas si ça s'est mal goupillé ou si c'est... Voilà, peut-être que Conversation Secrète n'a pu se faire qu'à ce moment-là. Et, euh, et il a saisi cette opportunité, parce que peut-être que ça ne se serait jamais fait autrement, je ne sais pas. Donc c'est avec Gene Hackman qui interprète Harry Cole. Alors à l'origine, Harry Cole, là ça s'écrit C-A-U-L... A l'origine, a priori, ça devait s'écrire C-A-L-L, -L comme appelé. Donc c'est intéressant, étant donné que c'est un film sur la mise sur écoute. Sauf qu'une faute de frappe aurait voulu que euh, voilà, ce C-A-L-L -L devienne un C-A-U-L. Il s'est dit Ok, cool, on va garder ça, ça sera un petit peu, plus, un peu moins explicite. Et aussi, j'ai trouvé un truc comme quoi. Enfin, Cole voulait dire euh, sac amniotique, en fait.
0: Donc, ça faisait référence à un peu à côté membrane.
1: Côté membrane, euh, oui, qui entoure euh, le bébé dans le ventre de, de la maman. Et, euh, et il c'est assez référencé. On, on pourrait dire que c'est assez appuyé dans le film par rapport à l'impair. À
0: ah, ce magnifique impair. Un
1: impair transparent.
0: Ah oui. Et on n'a pas
1: l'habitude de voir et ça. Toute beauté. Donc, voilà. Est-ce qu'il porte cet impair-là parce que cette faute de frappe a eu lieu et qu'il euh, s'est dit « Ah, mais tiens, ça veut aussi dire ça. Allez, hop. » On, on essaie de, de, de créer une cohérence autour de tout ça ou, ou est-ce que c'est une pure coïncidence
0: Ce serait une bonne question à poser à Francis.
1: Eh ben posons-lui, as son numéro.
0: <rire> non,
1: je ne l'ai pas. Donc Harry Cole, c'est un plombier, ce qu'on appelle un plombier, un spécialiste de la filature. C'est vraiment une pointure dans son domaine. Ça fait 20 ans qu'il exerce et euh, il est très, très réputé. Donc, dès qu'il y a du gros taf, eh ben, c'est à lui qu'on le, qu le confie. Malgré le fait que ce soit un, un homme solitaire, et il a besoin de s'associer à d'autres gens pour, euh, pour travailler. Et euh, un de ses partenaires, est, euh, ça sera Stan, qui est joué par euh, le très bon et regretté uh, John Casal. Ah oh là là, qu'est-ce qu'il est bon, Stan. Ouais, il, il est très bon. Alors par contre, il a une filmo très très réduite. Ah bah il
0: a une filmo réduite, mais que des chefs-d'œuvre. C'est bien. Ouais. Hein, euh, donc je crois qu'il est décédé d'un cancer des os. Il était marié oui, à Meryl Streep.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Et il y avait une anecdote par rapport à The Deer Hunter c'est euh, Voyage au bout de l'enfer, en fait. Euh, il voulait absolument Meryl strip dans ce film. Et, euh, et en fait, elle, elle a dit « Ok, mais vous faites jouer John casal Sauf que, sachant qu'il était malade, il, pour des questions d'assurance, etc., ils ne ont, ils ont, ils voulaient pas le prendre. Sauf qu'elle a vraiment imposé sur son tournage et ça aurait été le dernier.
0: D'accord. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne voient pas à quoi ressemble John casal euh, c'est Fredo, si vous connaissez le parrain, c'est celui qui joue Fredo dans, dans Le Parrain
1: donc, pas beaucoup de films, mais un immense, immense acteur. Parti trop tôt, à mon sens. Donc, de quoi parle Conversation Secrète Donc, Harry Cole, il est mandaté par une société pour espionner et mettre sur écoute deux de ses employés. Alors, il doit remettre les bandes et les, les bandes audio et les photos euh, à un personnage qui est incarné par Harrison Ford, donc qu'on aura déjà vu avant dans American Graffiti.
0: Oui, effectivement, oui. C'est des tout petits rôles qu'il a au début. C'est vrai, ouais. pour ensuite. Euh... exploser.
1: Avec Star Wars. Voilà. Sauf que Harry, lui, en écoutant à plusieurs reprises les bandes, parce que bon, voilà, lui, son, son boulot, c'est quand même de faire ressort, de produire quelque chose de, de, de qualité. Donc, euh, l'idée, c'est de, de faire ressortir un maximum de choses de ces bandes audio. Donc, en les réécoutant, en les réécoutant, en les réécoutant, euh, il va comprendre que ces deux employés-là sont en danger de mort. Donc, c'est habituellement quelqu'un qui ne s'implique jamais, en fait, dans d'un point de vue émotionnel, en fait, dans son travail. Il fait les choses de manière assez robotique. Et sauf que là, et on comprendra plus tard qu'il y avait eu un autre investissement personnel de sa part dans un, dans un autre de ses, de ses boulots, euh, il ne va pas se contenter de faire ce qu'on lui demande. Il va aller un petit peu plus loin là-dedans et euh, il, va, il va rentrer dans une sorte de paranoïa. Alors, est-ce la paranoïa Est-ce la vérité Donc voilà, tout, tout le film va reposer là-dessus. Et il va décider d'enquêter seul sur cette affaire, lâché par ses amis, enfin en tout cas ses collègues, parce qu'il n'a pas réellement d'amis. Donc le film se tourne en plein scandale du Watergate, ce qui va donner un
0: peu plus d'écho à l'histoire. Effectivement. Euh, alors peut-être que tu vas le soulever, mais c'est vrai qu'on va dire que c'est une heureuse chance pour le film, dans le sens où le Watergate n'est pas à l'initiation euh, du film.
1: Voilà, c'est ça, oui. Oui, il décide pas de faire un film là-dessus sur la mise sur écoute à cause du scandale du Watergate, mais c'est une pure coïncidence qui va faire qu'au moment, pendant le tournage en fait, le scandale du Watergate va éclater. Un scandale qui poussera Nixon à la, à la démission de la présidence.
0: Et il n'empêche quand même qu'il y aura une référence euh, dans le film à un moment donné où Harry Cole en fait, euh, allume la télé et, et voit en fait, euh, Nixon et euh, on parle de l'affaire du Watergate. Oui, et
1: ça serait intéressant de savoir si... Euh, voilà, Est-ce que c'est est quelque chose qui a, qui a été tourné ensuite pour être ajouté, pour donner un peu plus d'écho Je n'ai pas, pas trouvé d'infos là-dessus. Euh, thriller paranoïaque. Alors, qualifié de thriller paranoïaque, moi j'irais plutôt vers le drame intimiste parce qu'au final, le, le, on, est, on est vraiment concentré sur, plus sur le personnage principal que par l'affaire elle-même. Et Coppola, je cite Alors, voulait que le public en sache plus sur les écoutes, sur la technologie et les professionnels de la surveillance au moment clé où l'enregistrement est réalisé, le réalisateur peut suivre l'agent secret ou les sujets. J'ai cho choisi de suivre l'agent secret. Ça en dit assez long, en fait. Mmh. Hein. Voilà, On suit l'agent secret, on ne suit pas les sujets. C'est pas qu'on s'en fout, parce que ça nous intéresse quand même un petit peu. Faut, Il voilà, faut, faut nous tenir en haleine. Mais c'est une plongée dans la vie d'un Cole, une vie plutôt triste et misérable, malgré le fait que...
0: Ah oui là oui euh, on est vraiment dans, 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 dans du triste de la tristesse là on est vraiment dans de la solitude extrême
1: donc euh, vous allez sûrement être touché par ce par, par ce film alors moi j'ai beaucoup j'ai lu beaucoup de critiques euh, le concernant et euh, ce qui ressortait souvent c'est que c'était d'une lenteur extrême donc je sais pas comment toi tu as vécu la chose mais moi j'aurais j'aurais mal vu un un montage avec un rythme effréné euh, euh, sur ce sur ce type de film
0: et moi, je trouve que ce rythme s'y est bah, parfaitement au final euh, à la thématique, euh, au personnage, et euh, on ne s'ennuie pas, on ne s'emmerde pas du tout. Une seule seconde.
1: Bah moi, pareil, pas une seconde. Donc voilà. À la photo, c'est euh, Axel Wexler. En fait, à l'origine, c'était lui. Sauf que pour un souci de, des divergences artistiques avec, euh, avec euh, M. Coppola, il va euh, finalement être remplacé par Bill Butler qui a fait « Les dents de la mer » en 1975, donc l'année d'après. C'est un film filmé en 35 mm, hein. il, y a une, il, y a un, il y a un grain de l'image, il y a un côté un peu grisâtre, presque ah, pellicule abîmée. Alors, je ne pense, je pense pas que c'est la copie qui est de mauvaise qualité, c'est juste, euh, voilà, on n'est on, on pas dans le documentaire, mais presque, voilà, on travaille sur, sur, on a travaillé beaucoup sur l'image, bien que ce soit un film basé sur, sur, sur l'audio, mais c'est pour pouvoir compléter les deux, quoi.
0: On est sur de la nuance de gris, euh, 50 nuances de gris, là. <rire> et on se base sur l'impair de, de Harry Cole.
1: Voilà, c'est pour faire les balances. Alors ouais, le film, il doit en partie sa réussite à un, à un montage et à un mixage euh, en totale adéquation avec le, le sujet traité, hein, comme tu le disais. Et euh, c'est Walter Murch euh, qui s'y est collé, avec la carte blanche de Coppola, parce que Coppola, à la fin du tournage de Conversation Secrète, a dû filer sur le tournage du Parrain 2. Donc il a dit... « Walter, fais ce que tu veux, je m'en fous mon contre-fiche, je te fais confiance. » Et le mec a fait un travail de dingue, je trouve. Donc euh, voilà, Walter Murch, merci pour, pour ce beau travail.
0: Et Copola, quand même, il était mais, euh, au sommet, quoi. le mec, il enchaînait, mais chef dœuvre sur chef-d'oeuvre. Ce qui allait devenir chef dœuvre sur chef dœuvre Oui, il avait l'air
1: d'avoir un calendrier assez serré. Euh, ah oui. Assez serré, quoi.
0: Ah oui. Ah bah juste après, je vais aller euh, tourner un petit truc au Vietnam, s'appelle euh, un petit truc intimiste, ça s'appelle euh, Apocalypse Now. Voilà. Ça va pas duré très longtemps, juste trois ans.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as, euh, qu que as pensé de la musique de David Shire euh,
0: ben, Écoute, euh, parce que je ne savais pas trop quoi dire sur le son, moi je ne suis pas un très très grand mélomane, euh, mais oui, on va souligner la musique parce que en fait, euh, euh, on va peut-être... Euh, Peut-être un petit peu te laisser terminer avant de, de parler un oui, petit peu de moi. Moi, je te
1: pose fausse, faussement la question parce que je, je sais que. Ah,
0: tu veux m'interrompre tu, tu veux juste que je sois l'appui, donc. Non, euh, mais en fait, je, je
1: sais que tu l'as écouté en boucle comme moi euh, après le visionnage de Conversations secrètes. Euh, David Shire, c'est quelqu'un qui est plutôt habitué euh, à de la musique orchestrale, et là euh, Coppola va lui demander euh, une seule partition de piano. Donc à la base. Euh, euh, David Shire, quand on lui dit euh, « Ah bah tiens, euh, Coppola, voudrait que tu fasses euh, la musique de son film ?» Il se dit bah, « Incroyable, super !» Sauf que quand Coppola lui dit euh, « Par contre, moi je voudrais juste une partition de piano, là, il redescend un petit peu. » Il se dit « Merde !» Mais c'est quand même Coppola. S'il me demande ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, il va créer une musique au piano très mélancolique. Donc voilà, si vous n'allez pas bien, n'écoutez pas ça tout seul chez vous. Enfin, vous allez vraiment euh, vous morfondre... D'avantage, quoi. Mais c'est voilà ça colle, ça colle à l'image d'Harry Cole. C'est très, très, très bien exécuté. C'est une musique qui va évoluer tout au long du film, qui va arriver à ce qui s'apparente de la, de la musique expérimentale à la manière d'un Tangerine Dream, que j'aime beaucoup. Un groupe de, de musique électronique euh, allemand qui a fait énormément de BO, dont celle de Sorcerer, qui pour moi reste une très très belle BO euh, ouais, de William, euh, enfin, du film de William Friedkin. Donc on y entend certains morceaux de jazz également, comme euh, du Duke Ellington. Et euh, Jane Ackman, dans le film, euh, joue régulièrement du saxophone. Il aura appris à jouer du saxophone, en tout cas quelques riffs, comme il le dit, pour le film. Euh, tout comme il aura appris à crocheter des serrures, euh, à manipuler des bandes, des bandes magnétiques pour pouvoir euh, donner un sentiment de vérité un peu plus prononcé. Voilà, ouais.
0: Sur de l'acteur studio euh, à fond de balle. Oui, hein. ouais, ouais, c'est vrai. Et
1: euh, il y a des documents très intéressants en fait, dans cette édition DVD. Il y a des bonus qui, euh, qui valent euh, vraiment le coup. Il y a notamment un, une, une conversation. En fait, euh, des années plus tard, c'est Coppola qui, euh, qui interview euh, le compositeur, donc David Shire. Euh, c'est un moment intime, très, très très touchant entre ces deux ces deux ces deux génies qui vont finir par chanter un morceau tous les deux au piano. Voilà, c'est je trouve que c'est des moments de vie comme ça qui, qui nécessitent d'être vus en tout cas pour comprendre un peu l'émotion et le le, le, le plaisir qu'ils ont pu avoir de partager ces moments-là ensemble.
0: C'est ça un peu l'importance quand même des éditions. Euh DVD blu c'est d'avoir quand même ces, ces extras qui, qui, qui peuvent en fait vraiment appuyer sur, 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 le, sur le, le film et puis vraiment accompagner un visionnage, ce qui ne sera pas forcément en fait visible sur certaines plateformes, sans taper sur les plateformes. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant de voir ça.
1: Euh, Jen Ackman et, et Coppola, au début, l'entente était vraiment mauvaise. Euh, je ne sais pas réellement pourquoi. Mais il y avait une froideur en fait entre ces deux protagonistes ils ont appris à s'apprécier tout au long du tournage. Et en fait, ça, ça se ressent. Puis il y a des, dans les bonus, il y a des, du making-of où on peut les voir sur le, sur le plateau, vraiment discuter de manière assez profonde en fait du rôle du personnage. Et, et on, on remarque davantage l'investissement de Jen Ackman en fait dans, dans ce rôle qui n'est pas juste là pour faire ce qu'on lui demande, mais qui a vraiment envie de, de vivre ce que Harry Cole vit au quotidien. Et ça, pareil, c'est important, en fait, je trouve, pour, pour saisir davantage les, les personnages.
0: Est-ce que tu sais si c'était son premier choix, en fait tu sais pas Non, je ne sais pas du tout. Non. Ouais, ce sera vérifié, peut-être, effectivement, voir si c'était son premier choix à la base. Mais, euh, ben, je veux dire, encore, encore une fois, pari gagné, parce que c'est...
1: Ah, ça fonctionne parfaitement. Et bon, toi, je sais que euh, Jane Ackman, euh, dans French Connection, tu l'avais paru. Enfin, euh, voilà, tu le tiens pas dans ton cœur. Non, un...
0: non, effectivement, au départ, je n'aimais pas beaucoup Jane Ackman euh, parce que je pense que j'ai vu euh, bah, les films de sa filmographie que j'apprécie le moins. Et euh, c'est vrai qu'en fait, plus je, le, plus je le vois dans d'autres rôles, plus je, je, le, je le découvre et il se révèle être un, un excellent acteur. Euh, je sais pas, peut-être que tu veux que je.
1: je... Eh ben, vas-y, enchaîne, moi si ouais. a aucun problème.
0: Euh, non, bah écoute, euh, oui, je, je vais, euh, je vais un peu parler de, de de mon visionnage de mon côté pour la préparation de cette émission. Moi, je l'avais vu en fait il y a quelques années la première fois sur Paramount Channel, donc euh, une chaîne euh, du cap si on a, si on a, un, un, je sais pas si on, en fait on a un abonnement à internet avec. Euh, et donc on a un bouquet de chaînes, et donc Paramount Channel est une chaîne gratuite si on a ce bouquet. Euh, je l'avais vu en VF, parce que bon, euh, je, je trouve que quand même Paramount Channel, c'est super que cette, euh, cette chaîne existe, mais on va dire qu'ils ont la fâcheuse tendance à ne proposer les films qu'en VF, donc je sais pas si c'est une question de droit ou pas, mais euh, c'est un peu, si ça vous dérange pas en tout cas la VF, bah, et si vous connaissez déjà Paramount Channel et puis que vous y allez euh, très souvent, euh, c'est super. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais je, 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 bien en fait, qu'ils mettent un peu de VO, parce que c'est vrai que je, je tiens un peu à, à découvrir les, les œuvres en VO. Et euh, donc, je, je l'ai revu à l'occasion de, de la préparation de cette émission. Et après revisionnage, je, je me suis rendu compte que je n'avais quasiment pas oublié le film, en fait. Il euh, y, y a beaucoup de choses que, que je me suis dit bah « Non, en fait, ça, j'ai pas oublié ça. Ces impressions, au final, sont revenues et sont, sont juste réactivées. » et oui pour parler de cet a priori sur le film en général euh, c'est vrai que je n'aimais pas beaucoup Gene Hackman avant de voir Conversation secrète
1: moi je ne l'avais pas vu dans beaucoup de choses en fait. je vu dans, bah, il m'avait marqué dans French Connection mais je n'ai pas voilà, ennemi
0: d'état éventuellement mais... oui euh, bah moi je l'avais vu dans la famille Tannenbaum où euh, effectivement là il a un rôle très décalé donc c'est assez euh, c'est assez, euh, assez jubilatoire de le voir dans, dans ce rôle euh, mais moi en fait c'était surtout je me suis formalisé autour de French Connection qui est un film que je porte pas spécialement dans mon cœur je, je, je le trouve dingue sur certains points c'est sûr que son côté documentaire et, et ses poursuites euh, sont quand même assez dingues mais je c'est pas que j'ai pas du mal avec ce film c'est que ouais, je, je l'aime bien mais sans plus quoi. On, va dire, on va partir là dessus et oui en fait Gene Ackman je, je, je n'aime pas du tout son surjeu j'aime pas du tout son personnage dans French Connection t'as qui... pas son chapeau ah oui non non, il ne porte pas très bien le chapeau. Son petit chapeau euh, avec euh, des, des, des rebords très très courts. Euh, donc ouais, French Connection euh, et, so, et le surjeu de Gene Hackman, je n'appréciais j'appréciais pas trop. Et là en fait, en voyant Conversation secrète, mais j'ai totalement changé d'avis quoi, c'est euh, c'est il est il est sidérant en fait dans sa justesse, il, il incarne la mélancolie, la mélancolie. Je
1: je pense que battu... Mais c'est deux facettes complètement différentes hein, oui. qui nous exposent là.
0: Et en fait, bah de fait, il attire beaucoup la sympathie. Euh, donc voilà, j'ai totalement changé d'avis sur lui en regardant Conversation secrète euh, Et je vais peut-être un petit peu développer sur le personnage de Harry Cole, parce que c'est vraiment, comme tu disais, c'est un drame intimiste. Donc euh, vraiment, on se concentre sur, sur la vie de ce personnage qui est, qui est très, très morne, en fait. C'est morne, c'est triste. Euh, c'est un personnage qui est à la fois très fragile et complexe et, et au final, je sais pas si tu as eu le même ressentiment, qui, euh, qui est au final assez facile à déchiffrer quand même. Il essaye de mettre de la distance avec les gens, mais tu vois très bien au final qu'il se protège parce qu'il est trop il fragile. Est transparent. Voilà, mmh. il est transparent, comme son impère <rire> Ah, peut-être, peut-être. C'est ça le message. Euh, C'est est un personnage qui est, qui est rendu paranoïaque par son métier. Euh, alors on, on peut noter quelques, quelques petits euh, éléments alors moi je, je prends ça pour de la parano on, on en parlait en fait en off euh, euh, avec Quentin euh, déjà il ment sur son âge euh, alors on ne sait pas s'il a 42 ou 44 ans, ça dépend en final des, euh, des personnes à qui il parle euh, et je pense pas que c'est par coquetterie, hein. c'est vraiment juste pour euh, brouiller les pistes euh, et c'est à la fois un personnage qui en même temps est une star, en fait, euh, dans, 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 dans son métier.
1: On le voit quand il est à la convention
0: sur la surveillance. Oui, parce qu'il y a une, une énorme scène, en fait, qui se passe dans une convention de, de personnes qui, euh, en fait, euh, travaillent sur les écoutes et sur la sécurité, sur la surveillance en général. Et euh, il est... Mais tout le monde, en fait, le reconnaît, a envie de lui parler, euh, les personnes sur le stand. Ce sont des conventions qui existent réellement. Oui. Mmh. Ah bon Oui, oui. Ah, ils sont vraiment été dans une convention oui. D'accord. Ah, mais c'est super. Et euh, donc, il y a quelqu'un... Euh, dans un stand qui dit écoute, Harry, prends-moi mon, mon produit, il est super, c'est le meilleur du marché et tout, tu vas voir, c'est est génial, est-ce que tu pourras me faire un petit peu de pub et tout Et on sent que bon, bah, lui, il n'aime pas quoi, il, il aime pas être percé à jour, il n'aime pas s'ouvrir, donc euh, en fait, il est vraiment. Euh il n'aime pas être sur le devant de la scène. Ah oui, non, non, il n'aime pas être sur les strates. Quoi. Et euh, bah, en fait, ce qui. Ce qui transparaît en fait, c'est cette volonté de vraiment pas s'ouvrir. J'avais noté plusieurs éléments, c'est notamment la scène de visite au tout début de, de son ami. On ne sait pas si c'est son ami ou si c'est sa petite amie officieuse ou officielle. Euh, on, sent, on sent un petit moment qui veut essayer de s'ouvrir. Euh, et en fait, c'est représenté par ce mouvement de porte. Je ne sais pas si tu t'en souviens, où genre, il est prêt à partir et euh, son ami lui dit... Si tu ne veux pas rester un petit peu, on parlerait, c'est pas du tout pour te questionner que je te pose toutes ces questions, c'est vraiment pour te connaître un peu mieux et tout. Et il ouvre la porte un tout petit peu, il la referme et là, il y a un petit moment, comme ça, et il rouvre la porte et il ferme, il claque derrière la porte, derrière lui, puis il, il s'en va.
1: Mais ça représente euh, le cheminement interne euh, ah oui, je pense que, de sa réflexion. Oui, mais
0: c'est quelqu'un, au final, qui voudrait peut-être s'ouvrir à, à, à long terme à, à quelqu'un, mais au final, qui ne fait... Oui, il faudrait qu'il le fasse. Quand même. Il ne fait pas confiance. <rire> Euh, et puis, en fait, il ne fait pas confiance parce que quand il euh, fait confiance, au final, il, il se fait duper, il se fait tromper. Euh, et euh, no notamment, en fait, ce, ce petit motif, c'est pas trop dévoilé. À un moment donné, on lui, on lui offre un, un stylo, euh, un stylo qui se révélera avoir euh, voilà, euh, un, un petit micro caché. Je ne vais pas vous révéler pourquoi. Bug. Un bug, effectivement. Euh, un petit mouchard. Et, euh, et donc... Euh, voilà, un sentiment constant d'insécurité. Euh, il peut faire confiance à personne. D'ailleurs, à un moment donné, on lui dit « Ah, le mouchard s'est fait moucher. Euh...
1: » Elle est horrible, cette scène.
0: Elle est horrible. Et Elle est vraiment horrible. Oh là, on est du côté de, de Harry Cole et on se dit « Mais il se fait mais, tromper par tout le monde. » Oui, et puis tout... on, se rend, on se rend compte à ce moment-là qu'il n'a pas d'amis. Il n'a vraiment pas d'amis. Ceux qui se considèrent comme ses amis, au final, sont juste ses concurrents ou des gens qui profitent de lui. Ou euh... Au final, il n'a personne. Et euh, voilà, il, y a, il a une. Comment dire. En fait, c'est quelqu'un qui veut conserver son intimité, qui veut garder des secrets, mais au final, on se rend compte quand on voit sa vie qu'il n'a pas de secrets, en fait. Il est percé à jour parce qu'il n'a pas de vie. Il est totalement bouffé par sa vie professionnelle, et donc, au final, il n'a pas de vie personnelle. Et, euh, et on, on voit qu'au final, il n'a pas de secrets à dévoiler. Et. Euh, voilà, oui, ce, il a tout le temps ce sentiment d'être doublement observé, personne pour qui il travaille, et les personnes qui sont ses amis, ses amis entre guillemets, euh, et puis par un, un espèce de... Alors peut-être qu'on pourrait développer un, très brièvement là-dessus, euh, ce, ce, par Dieu, parce que c'est un personnage qui est très religieux, qui est très croyant, euh, ce personnage de, euh, de Harry Cole qui, au final, euh, peut-être a un sentiment d'être observé par un observateur omniscient, qu'on va nommer Dieu. Euh, et on voit que c'est un fervent religieux qui peut pas s'empêcher en fait de confier ses, ses péchés, qui est rongé par un, un dilemme moral. Hein. Euh, on ne va pas en dire plus, mais il est vraiment plongé par un dilemme moral qui impose sa profession. Euh, et donc oui, c'est un personnage qui est, qui est terriblement touchant. Euh, et qui euh, ouais, je, Rien que d'en parler, là, ça, me, ça me fait remonter des émotions, où je me dis mais... J'ai juste envie de prendre Jen Ackman très fort dans mes bras et de me dire ça va aller. Ça va <rire> aller mon pote. Ça <rire> va aller. On est tes copains. Donc. On va t'écouter et on ne va pas enregistrer. <rire> euh, bah, tu, tu as déjà fait un petit tour sur les, les, les références et les influences. Donc oui, euh, Blop évidemment. Il euh, euh, y a un petit côté euh, Hitchcockien. Donc Hitchcockien plus de palmien que Hitchcockien bien sûr parce que là après c'est de la référence de référence mais euh, on est un peu, comme tu disais, dans cette vague du thriller politique et du cinéma paranoïaque des années 70. Donc, on pense à Alan J. Pakula avec Clute, à cause d'un assassinat ou les hommes du président. Les hommes du président qui sont dans la classe américaine, Peter Esteven. <rire> et donc aussi Sidney Pollack avec les trois jours du Condor que je n'ai pas vu. Que, tu, que je n'ai pas vu, mais, mais qui est dans ma vu. wishlist. Ah oui, alors là, on a, on est vraiment, on a vraiment envie de le, de le voir et de le découvrir. Peut-être qu'on essaiera de le découvrir ensemble et donc oui aussi un, un film qui euh, a eu son importance qui a eu ses influences aussi euh, euh, donc Blowout, Blowout euh, de Brian De Palma et aussi Ennemi d'État. peut-être que tu pourrais en dire quelques mots En fait Ennemi d'État, c'est un film de Tony Scott euh, qui a été réalisé en 98 et en fait qui serait un peu euh, considéré comme un hommage ou une suite de, de conversations secrètes en fait il y a ce même personnage de Harry Cole euh, qui est joué par Ackman euh, il porte les mêmes lunettes. Euh, il y a une photo du tournage de Conversation Secrète oui, qui est, vrai, est mais dans oui. Enemy Data.
1: J'ai lu cette anecdote, ouais, mais je n'ai pas un souvenir assez précis d'Enemy mmh. Data pour en parler. Mais euh, moi, tu me fous un film avec Will Smith, c'est bon. Euh, je,
0: je dégage tout de suite. Je hein, <rire> quitte la salle. Et euh, bah on parle aussi, évidemment, peut-être que c'est ce, une, une influence plus indirecte, mais on parle aussi de la vie des autres. Le, le film de Florian Henkel, Von Donnersmark. Heureusement que oh, je l'ai écrit celui-là, parce que... Wow. Euh, parce que c'est compliqué euh, peut-être un petit ressenti sur la mise en scène moi pour le coup euh, tu vas pouvoir euh, peut-être euh, parler de ça avec moi c'est difficile quand même dans ce film de voir un peu les, les motifs d'une mise en scène d'un d'un oh Coppola pardon euh, bah, il est plutôt connu pour ses fresques démesurées donc on parle du parrain on parle d'Apocalypse Now son côté un peu baroque donc euh, bah, Dracula typiquement et Twixt. Que je ne porte pas du tout dans mon cœur non plus.
1: Mais le Coppola, si euh, Le Dracula, pardon
0: Dracula non plus. Je, je n'aime pas du tout Dracula. Mais euh, il faudrait que je lui redonne une chance, je pense. Que ça redonne fait... une chance, il oui. le mérite. Il le mérite Oui, vraiment. Ouais. Bon, bah, alors, je le, remets. je le remets en course. Donc, ouais, en fait, il euh, y a très très peu d'éléments euh, qu'on peut rattacher au reste de sa filmographie. Euh, je pense notamment à cette scène du rêve, euh, en plein milieu du film, où Harry Cole, en fait, parle à, à une personne. On ne va pas dévoiler l'identité de la personne. Euh, mais euh, on avait l'impression d'être euh, vraiment dans une scène, euh, bah, comme dans Twix, tout et bah oui, oui, oui.
1: c'est le lien que j'ai fait entre les deux. Quoi.
0: Ouais, c'était très 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 beau et en fait ça, ça fait un petit un, un petit pas un petit pas côté en fait, un petit décalage. Euh, on, on vire vraiment dans l'onirisme à fond quoi et euh, c'était vraiment très très beau.
1: Bah, Rusty James. Typiquement, pour moi, on est dans l'onirisme dans permanent. D'accord. Et il euh, y a vraiment un pont à faire entre tout, tous ces films qui n'ont pas été des grands films pour euh, le, le public, je veux dire. Mais euh, après, il voilà, faut voir Coup de cœur, que je n'ai pas encore vu. Il faut voir The Outsiders. Il faudrait me voir Peggy ses mariés qui est effectivement, ressorti, qui chez, re euh, qui ressorti effectivement dernièrement. Chez Carlotta. Je pense que cette petite filmographie, on va dire, plus, plus intimiste de Coppola, il y a une cohérence entre, entre, tout, entre tous ces films. Ce voilà. c'est pas, pas les grandes fresques voilà, dont, dont tu parlais, mais euh, ça reste des, des films peut-être plus propres à Coppola.
0: Alors, après, ce serait un souvenir un peu trop évanescent, mais je me rappelle que j'avais lu aussi, effectivement, sur cette scène de rêve, que euh, en fait, euh, cette scène de rêve où Harry Cole s'ouvre davantage au final à la personne avec qui il, il converse, et euh, ce sont des vraies anecdotes au final, des anecdotes de, de, de Coppola qui apparemment avait des, de gros problèmes de santé dans son enfance et donc en final euh, toutes les anecdotes que dit Harry Cole euh, ce sont des anecdotes euh, d'enfance de, de Coppola en tout
1: cas, en tout cas une est, est, est vraie, c'est celle euh, voilà, qui, quand il dit qu'il était paralysé de tous ses membres, Effectivement, enfin, Coppola a été paralysé de tous ses membres euh, quand il était plus jeune
0: Harry alors oui, c'est vrai que ça contrebalance pas mal ce côté euh, intimiste qu'on trouvera plus. En fait, je pense que Coppola a tout le temps cherché à faire des œuvres intimistes tout au long de sa vie, mais qu'il n'a pas eu la, la liberté euh, économique d'en faire. Tout le temps, on présente tout le temps Coppola comme quelqu'un qui a été... Euh, souvent contrebalancé entre des gros films à gros budget euh, qu'il détestait ou qu'il n'aimait pas trop, euh, avec des films plus intimistes. On ne lui donnait pas en fait, euh, la liberté économique de faire ce qu'il voulait. Et donc il essayait de s'affranchir tout au long de, de sa carrière de ça. Euh, et je pense qu'au final, Conversation Secrète, c'est un bon compromis. Euh, c'est sûr que c'est un film en partie de studio, mais il y a quand même un côté très intimiste de, de la volonté de Coppola. Euh, c'est vraiment une œuvre à part, je trouve, dans sa filmographie. Euh, c'est sobre, c'est clinique. Ça renvoie au personnage de Harry Cole. Euh, et puis, euh, par son approche formelle, je disais, je parlais de De Palma, on parlait de De Palma, un peu Hitchcock aussi. Euh, cette séquence d'ouverture qui est, qui est fantastique. Ouais,
1: cette grosse plongée sur Union Square. Oui. C'est à ça que tu fais référence. Exactement. Ouais, c'est une plongée avec un, un très grand zoom. On est, on est, on est très loin. Au départ, et puis on va arriver au fur et à mesure sur Union Square avec ce. On ne sait pas trop qui on suit. D'ailleurs, à ce moment-là, on voit principalement un mime qui est un véritable mime.
0: Ah oui, oui, ouais. apparemment
1: oui. Donc euh, voilà, et puis on, on va aller au plus proche des personnages. Pour aller et essayer... ça renforce
0: ce sentiment d'observateur omniscient ouais. aussi. Euh, et puis euh, alors peut-être que. Euh, Quentin est plus sensible au spoil peut-être que j'en dévoilerai trop je te demande avant est-ce que tu veux que je parle du plan de fermeture du film ou je laisse euh... je n'en dis pas plus ah bah non je ne je 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 pense pas quoi je ne dis rien alors
1: mais une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à nous à nous en parler. On sera, effectivement, on serait enfin, on serait ravi de pouvoir en discuter, de savoir un plan ce que vous avez. Très
0: caractéristique en tout cas que, que on, quand on voit quand on voit le plan, on s'exécuter, on se dit ah mais c'est bizarre, ça me fait vraiment penser à un motif, à quelque chose. Et euh, donc voilà, je je vais pas en dire plus. Euh, effectivement je vais vous laisser euh, la surprise on va vous laisser la surprise euh, et puis euh, n'hésitez pas comme dit Quentin à, à nous partager euh, vos impressions euh, en commentaire après euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour terminer euh, bah sur ce dernier tiers en fait on ne sait pas si on est dans un, dans un rêve en fait. euh, on, on plonge vraiment dans une paranoïa pure et, et moi j'étais totalement perdu je, on ne sait plus si est, tout est vrai tout est faux euh, vraiment, on a vraiment la sentiment, le sentiment en fait on plonge avec Harry Cole dans sa paranoïa et on devient ouais, on même dans parfois sa plus paranoïa que lui en fait
1: on est dans sa, on est dans sa tête ouais, ouais. c'est vrai que c'est difficile il y a des éléments qui sont tellement gros qu'on on, on se demande est-ce que ça s'est réellement passé on a envie d'y croire juste pour l'intrigue, pour le côté thriller et on a envie de se dire que c'est non c'est tout se passe dans sa tête pour le côté juste psychologique
0: de la chose mmh, effectivement euh, et puis pour terminer la musique du coup je, 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 pour, pour ces variations de piano au final de David Shire euh, qui font penser à des boucles répétitives, entêtantes euh, tantôt inquiétantes, tantôt légères euh, c'est vrai que moi je, je l'écoutais toute la semaine euh, avant la préparation de, de l'émission il y a des moments où c'est parfois presque léger mais on tombe tout de suite directement dans très très grave et très inquiétant, et c'est vrai qu'il arrive à faire transparaître ce sentiment de paranoïa, euh, cette lancinance comme ça, très très en, en, en teinte de fond, comme ça, qui, qui, qui fait vraiment, euh, bah, je sais pas, qui soulève des sentiments vraiment euh, euh, très complexes et euh, ils sont euh, comme tu parlais au final de, de, de Gene Hackman qui a, qui a appris quelques riffs de saxophone euh, donc il y a quelques scènes euh, où, il, euh, où il joue du saxophone et euh, moi j'ai eu une, une impression particulière au final pendant ces séquences parce que c'est des séquences qui sont dissonantes euh, entre le, le piano et le saxophone parce que c'est très, euh, très léger le piano et puis après on part sur des sessions de saxophone qui sont euh,
1: agressif. je pratique dans son appartement et on se dit, ouais, les voisins, ils doivent, ah, péter les voisins ils doivent péter
0: un câble. Euh, et donc, ouais, ces séquences qui sont censées être en rupture avec le piano, euh, c'est censé être des moments d'évasion pour Harry Cole, j'ai l'impression. Euh, mais moi, je l'ai vécu comme quelque chose de super agressif, limite oppressant, encore plus oppressant que le piano. C'est une
1: manière de vider, vider son
0: sac, je pense. ouais je pense. Ouais. Et et euh, toutes les
1: émotions emmagasinées dans la gueule. Tu penses journée... qu'on prend tout dans la gueule quoi ben c'est ça voilà ouais. il, lui il, 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 voilà, il sort tout ce qu'il a à sortir ça passe par le sax et puis ben toi tu t'en prends plein les oreilles
0: mmh. ben, que dire de plus que c'est vraiment une BO magistrale que je vous invite à écouter euh, par la suite de votre visionnage euh, si vous aimez bien euh, écouter des, des BO de, de films parce que c'est vrai que c'est c'est une des toutes meilleures que j'ai pu entendre en fait quand on quand on a envie de, de découvrir la BO indépendamment du film, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit et, et c'était le, le cas pour nous.
1: Ouais, c'était une très belle communion, je trouve. Oui, effectivement. De tous ces acteurs-là, que ce soit Barack Coppola, Gene Hackman, euh, Walter Murch euh, et, da et, David et David Shire. Je me demande s'il existe euh, la BO, d'ailleurs disponible en vinyle.
0: Oui, il faudrait peut-être regarder, effectivement. Ça peut m'intéresser. fini avec conversation Secrète. Je ouais, voulais juste raconter un, un tout petit truc, une eh bien, petite anecdote que j'ai trouvé euh, que forte,
1: fort sympathique. Voilà pour, pour expliquer un peu toute cette belle amicalité en fait entre entre tous tous ces tous ces personnages là, enfin tous ces acteurs. Euh, C'est David Chaillard qui raconte à Coppola dans cette interview, là disponible dans un bonus. Donc voilà, je, je vous dévoile un peu ce que vous allez pouvoir trouver si vous procurez cette cette édition. Mais euh, David Shire raconte qu'un soir, après une grosse session de, de, de montage, Coppola les, leur avait promis de les emmener dans un petit resto italien sympa où il avait l'habitude d'aller. Donc, ils y vont tous avec le producteur, le monteur, hein, le, le compositeur. Et, et Coppola lui-même, ils mangent comme des gros cochons, euh, ils boivent comme des trous. Euh, voilà. Ils n'étaient plus aptes à faire grand-chose derrière. Sauf que l'idée, c'était quand même ensuite d'aller voir ce qu'ils avaient pu travailler la journée. Donc, il se pose dans ces grands canapés. Il raconte, euh, voilà, c'est des grands canapés. Euh, on ne peut même pas s'asseoir correctement dedans. On est obligé d'être couché tellement ils sont grands. Et le film débute. Ça y est, hop, ça se passe, c'est terminé. Coppola se lève et puis se tourne vers le producteur et lui demande, alors, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Le producteur lui dit, mais euh, en fait, je vais être franc avec toi, 6 Je me suis endormi au bout de 20 minutes de film. <rire> alors, OK, d'accord, bah, il ne lui en veut pas, ça arrive. Il se, il se tourne vers le... Le, le monteur Walter Murch et, et toi alors qu'est-ce que tu' en as pensé je suis désolé Francis je, moi aussi je me suis endormi bon ben bah, David t'as peut-être des choses à dire moi aussi au bout de 20 minutes je me suis endormi <rire> mais toi donne-nous tes impressions Francis donne-nous tes impressions
0: bah c'est bah bien
1: ouais, voilà bien c'est pas mal donne-nous tes impressions qu qu'est-ce qu que toi t'en as pensé bah pour être franc avec vous les gars moi aussi je me suis endormi au bout de 20 minutes de film <rire> voilà du coup <rire> <Je> <rire> donc c'est euh, fantastique c'est magnifique bon ça pourrait être nous hein. oui parce qu'on se fait vieux maintenant et qu'on a oui. l'habitude de dormir assez rapidement Effectivement. devant devant on cline, ces on longs les longs métrages, surtout Mais, euh, ouais. après un kebab, surtout après un gros kebab et, euh, et quelques bières.
0: <rire> Effectivement. Là, ça devait être après un gros plat de pâtre Oui, je pense. De plâtre, de plâtre ou de, de pâtes. Un plat de plâtre. Ah, exactement. Oui. Et du bon vin. <rire> euh, bah, parfait cette petite anecdote qui conclut euh, conversation secrète euh, sur une bonne note et pas une bonne note de piadou. Une bonne note.
1: Une très bonne note de piano également. Très bonne note Plusieurs de piano. Notes.
0: Laquelle Le La. Oui. Partons sur le La. Euh, on va enchaîner avec le deuxième film. Bah, qui est ton film Le film... Dévoile-le. Qui... Alors, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Outland, loin de la terre, de Peter Iams, sorti en 1981. Bah, tout d'abord, euh, comment Je me suis procuré euh, Outland et euh, pourquoi j'ai voulu voir Outland. Euh, donc, euh, Ce qui m'a donné envie de voir Outland, c'était euh, un podcast euh, qui s'appelle Le Pifcast, euh, dont nous aimons tout particulièrement euh, avec Quentin euh, le ton et surtout euh, les thématiques. Donc, oui, donc, son contenu, son ouais. voilà, contenu sur le cinéma de genre. C'est le podcast du Parrain International Fantastic Film Festival. Euh, qui se tient à Paris et donc ils avaient parlé de Outland il y a quelques temps dans une de leurs émissions et euh, j'espère que nous on pourra être prescripteurs et vous donner envie comme eux nous donnent envie parfois de découvrir des films et donc j'ai pendant très longtemps en fait cherché euh, une édition, euh, il faut savoir qu'en fait j'aime bien, j'ai beaucoup de, de, de films que j'ai envie de découvrir mais j'aime bien en fait, qu'ils viennent à moi qu'ils qu viennent à, un peu en, en quelque sorte à moi, que genre je, je les trouve euh, au gré de nos pérégrinations euh, sans forcément euh, les chercher sur euh, des, des plateformes de vente dans un premier temps
1: t'as ta liste dans ta tête ou sur, sur un morceau de papier et puis euh, si tu tombes dessus par hasard tu dis ah tiens oui, oui c'est vrai je l'avais noté
0: exactement. et donc c'est ce qui s'est passé pour Outland euh, donc je l'ai acheté euh, parce qu'on a dit qu'on venait principalement du Grand Est donc euh, Quentin habite dans le Grand Est euh, moi je viens aussi du Grand Est mais j'habite en région parisienne et euh, j'ai pour habitude d'aller souvent sur Paris, euh, dénicher des petites trouailles dans pas mal de boutiques. Et euh, donc, euh, je suis allé avec Quentin. Oui, on a fait en...
1: découvrir ce magasin. On
0: était ensemble pour la découverte de, de Outland euh, au Book Off de Faubourg-Saint-Antoine. Donc, c'est une chaîne d'occasion, de, 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 de vente d'occasion, que ce soit DVD, Blu-ray, jeux vidéo, livres, euh, vinyle, CD. Donc, euh, tout un tas de... de d'objets de, de seconde main et donc je suis tombé sur Outland qui était euh, au prix quand même assez élevé de euros pour une occasion j'étais quand même j'hésitais longuement avant de le prendre euh, on va vraiment dire qu'on est des pinces hein. <rire> je
1: pense aussi, après c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de, de voir dans les bacs c'est ça,
0: donc je me suis dit euros ça vaut le coup parce que c'est très compliqué à le trouver surtout dans l'édition que je vais vous préciser dans un instant et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu une discussion avec une personne qui était juste à côté de nous, qui a vu que j'ai pris... Euh de l'eau, de là, oui. <rire> non, mais une, une tête. Hein. Ah oui, oui, une tête. Franchement, une tronche. Euh, si vous connaissez un petit peu euh, l'univers parisien, vous avez peut-être... Euh, l'univers cinéphile parisien, vous avez peut-être déjà euh, connu, rencontré Plastic Man euh, c'est une personne qui, euh, qui fréquente euh, la cinémathèque française et tout plein de lieux culturels euh, cinématographiques et qui va dénicher des petites perles comme nous dans les boutiques et donc je pense que c'était un ami de Plastic Man parce que vraiment une tronche, hein, vraiment une personne euh, mais vraiment qui connaît tout sur le bout des doigts euh, et donc quand il m'a vu euh, prendre Outland qui m'a tout de suite dit « Ah oh, c'est un super film c'est génial, Peter Williams j'adore ce réalisateur » et là il nous sort mais absolument toute sa filmographie de tête en nous parlant de, de La nuit des juges avec Michael Douglas euh, qui est sorti en fait juste après Outland en 83 et euh, le mec commence à nous parler mais pendant des minutes de ça. Ouais, si t'es pas disposé à avoir une conversation à ce moment là ça, ça peut être très long. Oui dingue. ça peut être très long mais passionnant quoi passionnant ce qu'il nous en disait. J'avais un peu peur qu'il nous en dise un peu trop sur certains films mais ça va franchement il, il, il est resté dans les clous. Et donc cette édition, achetée à 8 euros, qui est une édition Warner, alors euh, je vais vous parler en fait de termes un peu plus techniques, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet des éditions, car euh, en fait il y a plusieurs des éditions françaises qui existent de Outland, donc moi j'ai une version Keep Case, donc une, une version qui euh, date de 2012, donc la version Keep Case en fait c'est un boîtier, vous ne faites très certainement pas attention quand vous faites des achats, mais... Euh, on a parlé déjà euh, d'un coffret en boîtier cartonné. Euh, donc, le coffret Keep Case, c'est un coffret en boîtier plastique, on peut dire tout ce qu'il y a de plus basique, hein. euh, en tout cas le boîtier le plus commun qu'on peut trouver sur le marché des DVD. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il euh, y a une autre édition qui existe, que tu as acheté. Ouais, en fait, celle que j'ai trouvée. Celle que tu as trouvée, qui est l'édition Snap Case, donc qui est édition cartonnée qui se dégoupille sur le côté. Euh, les éditions Snapcase en fait Warner a beaucoup utilisé ça euh, sur ses éditions françaises notamment les éditions de, de Stanley Kubrick que moi je trouve particulièrement moche Ces éditions blanches avec juste l'affiche au milieu et donc le, le coffret Snapcase en plus qui est très fragile parce que si on n'en prend pas vraiment soin ça peut très très vite se détériorer euh, donc voilà je suis très content d'être tombé sur cette, euh, sur cette édition euh, Keepcase qui est, somme toute, au final, très basique. Euh, donc, euh, voilà, version originale, sous-titre, VF, avec euh, quelques notes de production. Euh... Je, je peux juste dire un mot Oui. Le Keep
1: Case, ça permet aussi de, de pouvoir changer le boîtier si le boîtier est pété, par exemple. Oui. Si ton, si ton affichette l'intérieur est intacte et que tu as, t as juste sûr. envie de changer le boîtier parce que, parce que le CD ne tient pas plus dedans ou voilà. Tandis a un. ou quelqu'un te l'a
0: envoyé dans des conditions totalement déplorables et euh, le veux boîtier. Tu de ton histoire <rire> non, non, je vais pas l'étaler ici. Mais effectivement, oui, on peut on peut effectivement remplacer le, le boîtier. Euh, donc voilà, j'étais content de trouver cette édition, mais quand je l'ai découvert, euh, il faut se dire que la copie qui est dedans n'est pas terrible. Euh, elle ne rend pas honneur au film moi je, je trouve qu'elle ne rend pas honneur au film euh, est-ce que tu as eu la même en fait, euh... c'est la même copie c'est exactement
1: le même CD qu'on a d'accord ouais donc euh, la copie est, pas, est vraiment pas dingue. Euh, moi, j'attends, j'attends vraiment un, un remaster de, de ce film-là pour pouvoir. Euh...
0: Ah mais moi, je, je pense que je saute dessus dès qu'il sort, quoi, parce que. Parce qu existe une copie blu-ray. Il mais est. En Il... A pas... Oui, c'est vrai qu'il existe une copie blu-ray française, ah, française, mais qui est épuisée, que je n'ai pas pour l'instant trouvé au Soa à des prix euh, totalement euh, démesurés. Euh... Après, il ouais, faut faire attention parce que parfois, c'est juste... On monte un peu la résolution, on fout ça sur
1: un, un Blu-ray disque et, euh, et au final, la qualité sera tout aussi merdique. Euh. Oui,
0: et c'est tout à fait aléatoire parce que vu que c'est un film Warner qui est distribué par Warner, bah, film en partie produit par Warner, qui a été distribué par Warner, euh, c'est totalement aléatoire, en fait, euh, leur catalogue. Parfois, ils peuvent ressortir un titre euh, comme ça, euh, sorti euh, des tréfonds de leur catalogue et parfois, on peut attendre... mais des années avant que daignent de, de soit de, de sous-traiter en fait l'édition à un, un éditeur indépendant qui achète un, une copie de leur bah en tout cas un film de leur catalogue ou soit que warner au final daigne faire une belle copie de ce film quoi donc euh, si euh, si warner nous écoute ce que je ne pense pas est-ce qu'il nous écoute peut-être peut bah, disons que oui disons que oui ce serait bien une édition blu-ray de, de, <rire> de outland s'il vous plaît Passer l'édition, parlons peut-être un petit peu de quoi parle Outland, parce que c'est pas un film qui est très connu. Euh, donc voilà, euh, une fois n'est pas coutume, euh, je vais prendre encore le synopsis qui est au verso de la jaquette, parce que je suis très mauvais pour résumer les films. Donc euh, je m'y colle. Sur I.O., troisième lune de Jupiter, les ouvriers d'une colossale exploitation de titanium sont frappés de crises de folie, les poussant à se donner la mort. Le Marshal O'Neill, fraîchement arrivé sur la plateforme minière, veut résoudre ce mystère. Mais son acharnement va le confronter à un danger inattendu, démanteler un trafic de drogue censé doper la productivité des ouvriers, ce qui va l'amener à être confronté à des enjeux beaucoup plus forts que lui. Ça
1: donne envie. Ouais, ça donne envie, mais je trouve que déjà, ça en dit beaucoup trop. Ah bon Bah oui, parce qu'au début du, du, du film, quand on, voilà, quand on voit ces mecs se, se suicider, on, on, on se demande que se passe-t-il et on a on arrive on n'arrive pas si vite en fait à ce truc de drogue ça il s'écoule un petit moment avant qu'on sache que
0: après c'est pas le, le gros du c'est pas non, pas l'enjeu principal pas l'enjeu le principal du film c'est peut-être pour ça
1: mais, euh, mais je trouve que ça en dit un peu trop bon
0: bah écoute désolé j'ai pris que le synopsis de la Jacqueline. oui. oui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà à la distribution pour donner un petit peu plus envie euh, Bah écoutez, Sean Connery quand même, Sir Sean Connery euh, qui euh, joue le Marshall O'Neill, William T. O'Neill, qui euh, est tout simplement fantastique dedans. Euh, je vais peut-être euh, parler des autres avant de m'épancher un peu plus sur, euh, sur Sean Connery, j'ai un amour immodéré pour, ce, pour cet acteur, immense acteur. J'étais vraiment très triste quand j'ai appris sa disparition, mais vraiment genre ça m'a fait vraiment un coup quoi, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'il était à la retraite et qu'il n'avait plus rien fait quoi, mais chaque fois que je le vois dans un film, je me dis mais bah je regarde pour lui quoi. Je regarde pour lui après je regarde pour le film. C'est pour ça que j'ai regardé Highlander 2. <rire> euh, je, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. Euh, on retrouve aussi Frances Sternhagen qui joue le docteur Lazarus. Donc on va expliquer juste après qui est le docteur Lazarus. Et donc également Peter Boyle qui va jouer le, on va dire le, le méchant. Le bad guy. Le bad guy avec sa grosse casquette qui est plus grosse que sa tête. <rire> euh, pour parler un petit peu de l'équipe du film, donc Peter Iams qui n'est pas un réalisateur qui est très connu. Euh, donc qui est réalisateur, scénariste du film. Donc on le connaît pour Capricorn One qui n'est pas un film très connu. On en parlera peut-être à la fin. La nuit des juges, donc, que je vous, je, je vous invite à découvrir, avec Michael Douglas. Et également, 2010, l'année du premier contact. Qui est la suite de 2001, l'Odyssey du ouais. Effectivement, que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas vu non plus. Voilà, et euh, qui est quand même très décrié, parce que souvent comparé à 2001. Et euh, souvent, on, on va dire quand même, euh, pour euh, modérer nos mots, on chie un peu sur le film. Hein. Ouais, un...
1: on, on chie sur le film, alors que c'est... Ça reste une adaptation et, euh, et Kubrick en plus avait donné son, son accord pour euh, Bien sûr. Euh, cette suite. Ça, Puis pareil, hein, euh,
0: l'auteur pas... aute, de 2001 du coup avait donné, avait donné son aval et avait même travaillé sur le film. Euh, D'autres films un peu moins connus encore, je ne sais pas, si, euh, très connus quand même, un bon succès populaire, Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, JCVD. Euh, que je n'ai pas vu. En fait, j'ai vraiment tout à découvrir de Peter Hayams. Euh, je suis parti de Outland et j'ai un peu peur de, de, de monter très très haut et de descendre très très bas. Euh, et donc après, Relic euh, aussi et D'Artagnan. Mon Dieu. D'Artagnan, ça fait peur. Hein. Ah oui, euh, ouais. ça fait très très peur. Généralement, un film avec des quatre mous... trois ou quatre mousquetaires, ça marche pas. Hein. <rire>
1: on, pense, euh, on pense à Gérard Depardieu, peut-être.
0: Ah oui, oui, c'est vrai. On pense aussi à la version 3D qui a été faite il n'y a pas longtemps avec Orlando Bloom oh, et Christophe Valls hein. <rire> On va passer, on va passer, on va passer là-dessus. Euh, D'autres personnalités Jerry Goldsmith à la musique, donc euh, Alien, Chinatown, La Planète des Singes version 68 de Franklin Schaffner. Euh, Stephen, euh, alors Stephen, je vais dire Stephen parce que... Et moi, je dirais Stéphane. Stéphane, voilà. Euh, Stephen Goldblatt, donc qui a la photographie, donc, euh, donc euh, directeur photo des Prédateurs, un film que je, je porte vraiment dans mon cœur. Ah
1: oui, c'est toi qui me l'as fait découvrir.
0: Ah mais, donc c'est The Hunger en version originale avec David Bowie, Catherine Deneuve et Susan Sands. Pas pas, vraiment pas facile à trouver. Hein. Ouais, mais... Euh, c'est vraiment... un Tony Scott, hein ouais Une grosse claque, quoi. Une grosse, grosse claque. Oui, donc, c'est de Tony Scott. Et également, Batman Forever. Et encore une fois, un grand chef d'œuvre Batman et Robin. <rire> Avec Arnold Schwarzenegger.
1: Il y a un fossé, vraiment. il ouais, y, fos y, y, y a un fossé, oui. Batman Forever.
0: Et donc, peut-être un personne, une personne moins connue du grand public, euh, John Molo, qui est costumier, chef costumier euh, sur ce film, donc qui a officié sur La Guerre des Étoiles, donc euh, l'Empire contre-attaque. Et également sur Alien, voilà.
1: Intéressant, il y a des...
0: Intéressant, intéressant. Des connexions à faire. Oui, effectivement. Alors, ce film, qu'est-ce que je pourrais en dire de Outland euh, bah Que, que j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé Outland. Euh, je ne m'attendais pas, en fait, à, à prendre une aussi grosse claque sur ce film. Et euh, ouais, ce serait assez indescriptible de, de, de dire ce que j'ai ressenti. J ai, j ai, j ai, je ne m'attendais pas, en fait, à un, un film. On, on en avait beaucoup parlé, en fait avant euh, avec Quentin sans, sans l'avoir vu et du coup je l'avais découvert lors de l'écoute du, du, du Pifcast en question et j'ai toujours un peu peur qu'on survende le film avant et j'avais un peu peur qu'on me dise ouais c'est un film oublié mais c'est un chef-d'oeuvre tout ça c'est génial et, euh, et au final quand euh, bah, je l'ai vu dit waouh j'étais un peu sur le cul alors je vais pas non plus euh, galvauder le terme de chef-d'oeuvre, c'est pas un chef-d'oeuvre mais c'est un très bon film un, un très bon film de, de science-fiction qui a de, beaucoup de particularités, donc on va essayer de, de, de détailler ça en fait. Euh, déjà, il euh, y a une atmosphère qui est quand même très anxiogène, euh, et il y a un petit message sur une dénonciation du, du capitalisme, donc on est sur une plateforme minière. Euh, euh, sur la troisième lune de Jupiter. Ça dénonce le capitalisme ah, non, oui. Moi je pensais
1: que c'était un film capitaliste justement. <rire> ah bon Bah oui, dans lequel il faudrait droguer tout le monde pour pouvoir être beaucoup plus performant. Mais non, mais ça c'est les méchants qui pensent ça. Ah mais moi je me suis arrêté à 20 minutes de film.
0: <rire> Pardon. Euh, donc on est sur une plateforme minière sur IO, donc la troisième lune de, de Jupiter. Euh, qui est une plateforme clairement en surpopulation. Quoi. On a vraiment l'impression d'être dans une cité ouvrière euh, dans l'espace, avec un parcage des individus. Euh... Ouais, très étouffant. Hein. Ouais, C'est super étouffant. Et donc, on, on dénonce l'aliénation. Alors, c'est vrai que je vais faire un petit jeu de mots aliénation ouvrière. Il euh, y a vraiment une course au rendement. On sent qu'en qu plus, la, la, la corporation qui est à la tête de cette plateforme minière vraiment donne juste l'illusion du bien-être euh, individuel et avec des lieux de divertissement. On nous vante le fait qu'il y a des bars pour euh, où, où lequel on peut se divertir. Euh, des prostituées. Des prostituées, effectivement. Euh, et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas un univers qui est uniquement composé d'hommes. Il n'y a pas que des ouvriers masculins. Il y a aussi euh, des femmes qui travaillent dans cette plateforme qui sont moins visibilisées quand même, il faut l'avouer. Euh, mais elles existent quand même quand on voit dans les espaces communs, à la cantine, tout ça. Il y a des femmes et ce ne sont pas que des femmes prostituées. C'est vraiment des, des personnes qui sont là aussi pour travailler. Est-ce qu'on voit des prostituées masculins non. non. <rire> euh, donc euh, voilà, euh, on est sur une euh, on, on est sur euh, une plateforme qui, qui exploite qui exploite les ouvriers, qui exploite les ressources euh, les ressources et matières premières de de cette, euh, de cette, de cette, de cette pauvre planète. Euh, pour les personnages, donc on a euh, Sean Connery, euh, donc euh, qui joue le, le le personnage de Marshall William T O'Neill. Qui est impérial. Donc, comme je le disais, j'ai déjà un petit peu déversé tout mon amour de, de Sean Connery. Euh, il pue la classe. J'adore dire ça. Il pue la classe. C est, c est, il le sent, quoi. Genre, je crois qu'il est vraiment au sommet de sa classe. quand. Euh... J'ai
1: ouais, découvert tout son talent euh, à travers ce film. Pour moi, Sean Connery, c'était haute voltige.
0: Ah, voilà. pas mal.
1: Ouais, pas mal. Mais bon, après, pff, plutôt film, film d'ado, quoi. Oui, mais c'est pas mal. On était content de voir euh, Catherine Zeta-Jones. Hein. <rire> bah oui, on est content. Et, euh, et c'était également le papa d'Indiana Jones. Mais ça s'arrêtait là. Tu vois, je n'ai pas vu Le Nom de la Rose. Tu
0: n'as pas vu James Bond
1: Non, mais en vrai, euh, si je les ai vus. J'étais gamin chez mes grands-parents, mais, euh, mais je ne les ai pas vus à l'âge adulte qui me permettrait de vraiment... Euh euh, comment dire, de, de
0: qualifier son jeu d'acteur. Oui, je vais faire peut-être plaisir à ma maman en disant ça mais genre ma mère est, est vraiment fan de Sean Connery mais elle me dit tout le temps qu'elle est fan de Sean Connery vieux parce que le jeune Sean Connery elle trouve qu'il est pas beau euh, et que genre il, il, est, il a pas la classe et c'est vrai que je la rejoins plus en fait je découvre sa, film, ouais. sa filmographie plus je trouve que ce mec vieillit bien et en plus il vieillit bien et il joue mieux, de mieux en mieux en fait. Euh, pareil je vais pas trop m'épancher sur le nom de la rose parce que c'est pas le but non plus mais j'adore aussi son rôle dans le nom de la rose mais bref c'est un acteur là, il est, il est vraiment au sommet que je trouve qu'il il impose quoi. et à la fois à la fois il est charismatique et à la fois il a une fragilité il est touchant euh, dans... c'est pas, euh, pas non plus le shérif euh, qui s'impose et qui fait eh, c'est moi que voilà c'est euh... pas le
1: shérif à l'américaine
0: ouais, ouais. et on verra pourquoi d'ailleurs on verra pourquoi euh, donc euh, il y a aussi euh, Frances Sternhagen qui joue le, le docteur Lazarus, qui est un personnage féminin qui n'est pas juste un faire-valoir, c'est appréciable. Vous avez autopsies Non. Pourquoi pas In premier lieu, la compagnie a voulu que le corps soit quickly. rapidement. the deuxième lieu, quand une personne exposes himself à zero atmosphère atmosphere, there il n'y
1: a pas de temps à In the troisième lieu, vous devenez une nuisance.
0: Oui, je sais. would like un report de tous ces incidents qui ont happened pendant the past 6 mois. Donc c'est un personnage féminin qui est quand même fort et qui aide. C'est d'ailleurs la seule qui va aider O'Neill dans, dans, dans sa quête de vérité et pour, pour euh, essayer de, 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 de conclure cette enquête. Euh, c'est un duo qui, qui marche à merveille, donc c'est pas euh, c'est pas évident au départ parce qu'il ils s'envoient un peu des, des fions dans la dans la tronche. Alors...
1: Oui, mais tu, tu, tu le vois tu le vois venir. Généralement, ces relations là, oui, qui oui. commencent par euh, je te fais euh, je te fais un peu euh, je te marche un peu dessus, euh, je te euh, voilà, je te montre quel
0: est mon caractère, etc. Tu sais que généralement que ça va donner quelque chose d'assez beau mmh. sur la fin. Effectivement. Et euh, en fait, à part ce duo, c'est pas manquer de respect aux autres acteurs, mais je trouve qu'au final, c'est la mise en scène qui met en place ça. Euh, c'est que je trouve que les autres personnages sont totalement dépouillés de caractérisation et on ne les voit pas, en fait. Euh, ouais. Ce sont juste des personnes qui sont obligées de jouer euh, des rôles euh, qui vont être les antagonistes ou pas euh, de, de ces deux personnages. Et euh, on va juste se concentrer sur O'Neill. Et sur le docteur Lazarus. Euh... Pour moi, c'est
1: un des points négatifs du film. Ah bon Ouais. Toi, tu. Bah je pense que quand tu le dis, tu vois ça comme quelque chose de positif.
0: Ben, en fait, sur la, sur ce que veut nous apporter I Am, c'est sur la thématique du coup qu'on va développer, développer juste après sur cette, sur cet isolement. Euh, je trouve que c'est fort. Ouais. Je, je trouve que c'est fort. Mais euh, tu pourras nous en dire euh, ton, ton contrepoint euh, juste après. Euh, ben. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est vraiment une mise en scène de facture assez classique, hein, mais qui est très efficace dans son découpage, euh, dans la montée du suspense euh, et de l'action dans une première partie d'enquête, avec une accélération de l'action, avec euh, l'arrivée d'une menace, car euh, le William, euh, marshal William O'Neill euh, va être menacé. Et il va y avoir une menace qui va arriver sur, euh, sur la planète, sur la plateforme, et donc il va devoir l'affronter. Euh et donc, comme je disais, le sentiment de Marshall, en fait, il, il est total. Ça grouille dans toute la station pendant les deux tiers du film. Et dans le dernier tiers, il n'y a plus un chat. Ils sont tous retrouvés, ils se sont tous dans des lieux, euh, les lieux de divertissement, les espaces communs. Mais au final, oui, ils sont devenus, mais totalement invisibles. C'est genre, il ne manquerait plus que le vire-voltant de, dans les westerns pour que ça. Voilà, genre, c'est désert, quoi. C'est une plateforme qui devient déserte alors que ça grouillait au départ. Voilà, pour moi, la réussite principale du film, en fait, c'est emprunter des motifs euh, un peu partout, des éléments de scénario qui proviennent de différents univers, et c'est là que je vais en finir pour, pour les deux principaux points que je voulais développer. Euh, D'abord, Alien, euh, avec aussi euh, Silent Running de Douglas Trumbull, et aussi au western, et c'est là que c'est un, euh, un petit peu plus original. Uh, I Am's, en fait, uh, dans Outland, s'inspire du western, et notamment de High Noon, donc le train siffle à trois fois, le film de Fred Zinman avec uh, Gary, Gary Cooper, et donc c'est vrai que ça crée quand même uh, une ambiance assez originale, et puis bon, pour souligner, il y, y a vraiment de bonnes idées, je trouve, je sais pas si tu as trouvé ça vraiment euh, chouette, mais... Quand on est dans le bureau du shérif, donc bureau du marshal, euh, il y a des cellules de prison en 0 G. Donc au final, les, les, les personnes qui sont emprisonnées dans sont les cellules en sont en lévitation et donc ne peuvent pas s'échapper. Et je trouvais que c'était une idée... Bon, c'est sûr que niveau scientifique, ça doit être assez bancal. Mais, euh, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est mmh. une bonne idée. C'est une bonne idée de cinéma. Qui dit SF dit euh, effets spéciaux. Euh, et bon, là, c'est le petit bémol. On va dire que... On va dire que les, les effets spéciaux ont pris un petit coup de vieux. Mais ça aurait besoin d'un petit
1: coup de neuf. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Mais en fait, j'attribue en fait ça à la copie qui est qui est vraiment euh, pas terrible sur ces points-là, qui doit accentuer en fait ces problèmes. Moi, pour moi, sur ma copie, en fait, il y avait des problèmes de stabilisation d'image sur euh, sur certains effets spéciaux. Donc on, on était en plus, il faut le dire, au balbutiement d'un procédé euh, technique qui s'appelait l'introvision. Donc euh, c'est un, un, un des tout premiers films en fait à expérimenter le procédé d'introvision, en fait qui permet d'intégrer euh, au premier plan une maquette des acteurs euh, sur euh, des décors fixes en fait grandeur nature en arrière-plan euh, et en fait qui, qui gomme la séparation entre, entre les différents plans du cadre. En gros, c'est manipuler les perspectives et, et l'illusion de grandeur. Et euh, pour exemple, on peut reprendre la scène du train dans *Stand by Me* qui était euh, faite en introvision. Elle a été utilisée aussi dans Evil Dead 3 de Sam Raimi. Et également aussi dans le film Megaforce, ce gros nanar. <rire> que je ne connais pas. Ah, mais tu as très certainement dû le voir, c'est avec des, des, euh, des motos volantes. Et ils ont tous des bandanas et des, des petits moules bits. Non, ça ne me dit rien. Ah, de... bah, je te montrerai Megaforce, c'est très, très drôle. Avec plaisir. Euh, donc, euh, aussi, pour terminer sur les aspects techniques, Peter Iams euh, a pour habitude dans ses films d'être directeur photo. Et donc pour ce film, il engage Steven Goldblatt. Euh, et pourquoi en fait Et pourquoi Parce que en fait, euh, l'anecdote de tournage serait que Iams en fait a engagé Goldblatt pour se dédouaner s'il y avait des problèmes avec l'introvision, <rire> pour dire que ce n'était pas de il sa est faute. Malin. Ah oui, il est malin. Bah, c'est un peu, c'est un peu connard de sa part, mais c'est malin. Euh, donc en fait Goldblatt il aurait été juste embauché pour, pour que Iams l'utilise comme bouclier en cas de, de problème sur l'utilisation de l'introvision et Goldblatt en fait a détesté c'était une de ses premières expériences en tant que directeur photo, jeune directeur photo en fait il était juste là euh, en fait Iams lui disait non non non. Mais je m'occupe de la photo Oui, et
1: Iams a pris le contrôle et puis il euh,
0: reste assis dans un, un coin et dès que, que ça commençait un petit peu à, <rire> à être plus chaud il disait uh, Steven tu pourrais pas revenir s'il te plaît euh, voilà au cas où on se fait baiser et, euh, et donc en fait Goldblatt, Goldblatt a détesté euh, ce tournage euh, il n'est même pas allé à la première du film euh, donc la première euh, du film euh, je ne sais pas si c'est la première première euh, mais le film a été présenté en hors compétition au, au festival de Deauville euh, voilà pour euh, ce qui est des aspects techniques et de la mise en scène euh, les deux axes que je voudrais développer en fait pour, euh, pour ce film c'est que Déjà, euh, c'est une relecture, comme je l'ai un peu avancé euh, en avant-propos, c'est une relecture du western. On peut le qualifier de Space Western, il n'y en a pas beaucoup. Euh, c'est un sous-genre sous, sous sous genre en soi, mais euh, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et euh, donc, c'est tout spécialement une relecture euh, du train sifflera trois fois. Donc en fait, à la base, euh, Peter Iams, il voulait euh, réaliser un western, euh, mais le succès de Star Wars, de Alien, euh, l'ont poussé à adapter son histoire dans l'espace. Et donc au final, euh, il a plutôt bien réussi parce que la transposition de son matériau d'origine passe plutôt bien au final. Euh, on a un, une symbolique entre conquête de l'Ouest, conquête de l'espace, entre l'espace et le Far West qui sont des territoires isolés en dehors des lois et de la justice. Et donc oui, il y a une véritable relecture du train sifflera trois fois avec de nombreuses comparaisons qui sera effectuées entre les postures du Marshal O'Neill et du Marshall Kane qui est joué par Gary Cooper. Euh, bah tout d'abord, l'isolement, euh, l'abandon euh, de ces deux marshals par la population, par leurs proches, par les adjoints, et euh, qui sont aidés par une femme. Alors ce ne sera pas, euh, pour Gary Cooper, c'est sa femme, à la fin du film, qui va finir par l'aider, mais qui l'a longtemps, qui a failli même le, le, le quitter et prendre le train sans lui. Euh... Elle aurait eu bien raison. <rire> parce qu'il venait tout juste de se marier il venait tout... oui il venait tout juste de se marier c'est vrai que lui, il ne de... pour lui il ne devait pas quitter son poste alors qu'il n'était plus en plus le marshal qui était en place donc euh, ben, de son côté O'Neill sera aidé par le docteur Lazarus qui est un personnage quand même qui est, qui est haut en couleur comme on l'a déjà dit et qui est, qui est vraiment très appréciable à voir euh, autre comparaison qu'on pourrait faire c'est qu'ils sont balancés en fait, entre l'obligation du métier et les intérêts personnels. Donc, comme tu l'as avancé euh, juste avant, Quentin, en fait, euh, du côté de Gary Cooper, Gary Cooper, le Marshal Kane, vient de se marier. Il n'est plus Marshal de la ville. Et il doit quitter la ville avec sa femme, partir. Sauf qu'il va y avoir une menace qui va arriver, qui plane sur la ville. Et donc, il va attendre l'arrivée des. Des, de cette menace, parce des assassins. Que le, parce que le marshal qui est censé le remplacer n'arrive que le lendemain. C'est ça, exactement. Donc il n'y aura personne pour protéger, entre guillemets, la ville. Euh, et du côté de O'Neill, en fait, c'est que ce pauvre O'Neill vient juste d'arriver. Sa femme, en fait, en a marre d'être balancée entre plusieurs stations, plusieurs plateformes, et a décidé de repartir avec leur enfant sur terre qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs années. Bah, oui,
1: terre que l'enfant n'a jamais vu. Terre et que, que l'enfant n'a jamais vu. Leur reprise a commencé, tu peux me décrire. Effectivement, euh...
0: et c'est pas un gamin de 4 ans, il a il a au moins déjà 8 9 ans je pense hein, Déclaré, je pense qu'ils disent leur âge au début. Mmh, ouais, je, ouais, même un peu plus je dirais. Un peu plus Donc voilà, euh, sa femme qui, qui part, qui part sans lui et qui lui dit que elle euh, il y a une dernière navette euh, qui va sur terre et qu'elle est dans un dans un temps déterminé, et donc elle lui laisse le choix de soit rester ensemble, bah soit rester sur la plateforme, soit elle, elle repart sur Terre et lui restera dans l'espace à vagabonder, entre, à aller de planète en planète, euh, protéger, bah en tout cas euh, être à la surveillance de, des plateformes. Et donc bah, découle de ça euh, leur intérêt et leur intégrité, euh, leur intégrité de Marshall euh, face à l'intérêt général parce que Cooper au final euh, ça peut être vu comme de l'orgueil euh, parce que c'est quelqu'un qui va arriver qui est censé le tuer qui l'a coffré il y a quelques années et euh, au final ce personnage qui est censé le tuer cette menace considérée comme une menace n'est pas considérée comme une menace par une grande partie de la population parce que en fait, c'était un bandit qui apportait beaucoup d'économies à la ville et donc euh, beaucoup de prospérité et donc, au final, le, 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 le Marshal Kane va être mis en porte-à-faux, en fait. On va dire que c'est vraiment lui, au final, la menace, parce qu'il bah, il protège personne, il protège que lui, il protège que son orgueil, son soi-disant orgueil. Euh, et du côté d'O'Neill, c'est juste qu'au final, il est méga intègre. quoi. C'est que lui, il veut passer du terrain, il y a quelque chose qui se trame, il y a des meurtres, bah, il y a des meurtres. Au final, c'est des suicides, mais on peut considérer que c'est des meurtres. Parce que les, oui, les... on le considérera comme tel un peu plus tard. Oui, oui, on le considérera comme tel parce que ben, c'est des personnes qui sont tuées à la tâche, quoi, tout simplement. Euh, donc voilà, ils ont essayé de, de tous les deux de faire passer l'intégrité. Euh, il y a aussi, un, ben, comme je disais, un dénigrement de leur action. Euh, en fait, c'est une phrase qui est à la fois dans le train siffleur à trois fois et qui est reprise dans Outland, où on dit en fait, aux, Marshall, aux deux Marshalls, les héros n'ont pas leur place ici. Donc voilà, on le désigne comme un héros, mais en plus dans une connotation très péjorative, en disant oh non mais voilà, John Wayne, euh, écoute euh, ta place elle n'est pas ici, tu te casses et puis euh, tu nous fais pas chier quoi. Et donc voilà le, le principal, la principale l'arrivée de cette menace, l'arrivée d'une menace à la fin du film, donc elle est formulée dès le départ dans le train à sifflera à trois fois, euh, mais elle sera elle sera signalée en finale dans le dernier tiers. Euh, donc une menace dont on ne va pas préciser euh, la source pour Outland euh, une menace extérieure qui va être commandée de l'intérieur avec un compte à rebours la mise en, mise en place d'un compte à rebours ouais,
1: très, ouais. ouais,
0: très intéressant mise en place d'un compte à d'une navette qui devra arriver avec un compte à qui va commencer à mettre un peu plus de rythme et d'action donc on passe vraiment d'une partie enquête à une partie de film d'action où là on va, ça, ça va commencer à avoir beaucoup beaucoup de rythme et euh, c'est très intéressant d'avoir réutilisé ce motif de l'horloge qui revient sans cesse, euh, qui, qui est vraiment un, un, un hommage, euh, vraiment une relecture de, du train à trois fois. Euh, donc, si vous avez déjà vu le train à trois fois, on, on voit les horloges partout. Elles sont oui, c'est le rendez-vous et dernier plan. De ouais, le, oui. Parce qu'en plus, dans le train à trois fois, ce qui, ce qui est assez dingue, c'est que ça se passe quasiment en temps réel. Euh, on en temps commence... réel, en journée, fin, ouais, en plein jour. On, on commence le film à 11h40. On sait très bien qu'à midi, il va y avoir... Des, des assaillants qui vont venir au final des assassins pour tuer le marshal Kane et euh, donc au final on, on, on est vraiment en euh, quasi euh, ça, ça reprend quasi euh, en, en direct toi. Euh, alors au delà des, de la relecture il y a trois euh, revisites de scènes clés du film original du film de, de Zinman euh, quand O'Neill en fait demande de l'aide et qu'on lui rétorque que c'est lui est censé protéger, donc il reprend quasiment au final le même speech que Gary Cooper et au final il a la même réponse euh, il y a aussi la séquence de préparation, quand il commence à mettre les pièges, il sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver, euh, donc il met des, des pièges avant l'arrivée la, de cette menace et euh, il y a une scène similaire, alors qui n'est pas du tout sur le même ton euh, où les deux marshals savent qu'ils ne doivent pas céder à une violence gratuite et non légitime mais qu'ils qu ne peuvent pas se retenir en fait, de foutre un pain euh, à la personne qui leur fait face et euh, en fait, Gary Cooper traduit euh, ça par euh, en final, il s'en veut d'avoir cédé à cette violence qui n'est pas légitime parce qu'en fait, il n'avait pas à répondre à, à l'invectif de, de son adversaire en tant que Marshall, en fait, il doit, voilà, il doit être au-dessus de tout ça, mais il lui faut un gros pain et donc, Sean Connery, par contre, aura beaucoup moins de remords. À oh, mettre. Il l'assume parfaitement. <rire> Et Sean Connery aura vraiment... Il va assumer de lui mettre une grosse castane dans la tronche, euh, ce qui est assez jubilatoire. Euh, D'autres euh, détails, clin d'œil, on ne va pas s'attarder, mais genre les portes battantes euh, du, du bar dans Outland font penser aux portes battantes dans les, dans les salons de western. Euh, pareil, bon, peut-être c'est peut-être trop en dire, mais on, on va voir qu'au final, ils vont subir... Euh, les mêmes blessures euh, quand il va y avoir euh, un peu plus d'action un peu plus de danger euh, mais voilà enfin vous avez compris qu'au final c'est vraiment pas euh, c'est pas un remake parce que non, on peut pas qualifier comme on peut pas, pas qualifier c'est vraiment une relecture c'est une variation quoi et je trouve ça d'autant plus intéressant que de faire un, un remake pur et dur ça aurait été nul et je trouve que ça prend vraiment de bons motifs euh, au, au western et ça, ça, ça arrive à, à les appliquer vraiment de, de manière vraiment très, très intelligente. Je pourrais utiliser un peu d'aide. J'ai pensé ça. Vous êtes supposé nous protéger. Vous êtes la police. C'est votre job. Où sont vos gens Mon man. Je suis un man de merde. Euh, donc voilà pour, cette, pour ce premier axe et pour ce second axe, euh, on en a un tout petit peu parlé, euh, mais il y aurait un lien au final. Est-ce que tu l'as ressenti Est-ce qu'il y aurait un lien avec l'univers d'Alien Je peux être honnête avec toi Vas-y. Non.
1: <rire> non. Non, non, non. Tu, tu, tu me l'as dit, tu me l'as mentionné et j'ai dit Oui, ok, pourquoi pas Mais. Euh, mais... Détail, détail, et peut-être que tu arriveras à convaincre.
0: La première vision, la première vision, j'ai, euh, j'ai ressenti légèrement ça. Euh, sans avoir vu le train 3 trois fois que j'ai revu entre temps, je connaissais beaucoup de choses sur le train 3 trois fois sans l'avoir vu. J'ai plus ressenti euh, le train 3 trois fois mais en fait en faisant des recherches sur euh, ce film pour la préparation du podcast je suis tombé sur plusieurs en fait, théories de fans, parce qu'il y a des fans du film ça reste intéressant, hein, je dis pas pour autant qu'il oui, euh,
1: qu faut pas se pencher sur le sujet euh,
0: qui euh, auraient la lecture suivante en fait euh, pour euh, Outland prendrait place dans l'univers de Alien, euh, donc le premier du nom, hein, pas, dans, pas dans les suites je pense euh, ou alors peut-être dans le oui non peut-être dans le 2 voire dans le 3, non on va, on va se baser déjà sur le premier c'est déjà pas mal euh, ouais, donc on a vraiment l'impression. Et c'est vrai qu'à la, à la lecture, à cette lecture, je me suis laissé emporter. J'ai re-regardé le film avec, euh, avec cette lecture-là. Et c'est vrai qu'on pourrait vraiment le mettre dans un sort d'univers étendu de la saga. Il euh, y a un cadre déjà similaire. Euh, colonisation et exploitation de l'espace par des conglomérats dans un futur euh, industrialisé et vieilli. Euh, pas de considération pour les employés. Car... Euh, si on prend un petit peu, il euh, y a peu de différence en fait entre les ouvriers et les marchandises, que ce soit dans Alien ou dans Outland. Et les deux protagonistes, donc Ripley et O'Neill, Sigourney Weather et Sean Connery, découvrent une conspiration industrielle et sont menacés, mis en danger par leur découverte. Donc, il y a déjà ce premier aspect euh, à voir si on est vraiment sur un placage, <rire> si on n'est euh, pas à la limite du plagiat, mais si on est un, un gros hommage, on va dire, euh, de Alien, qui a fortement inspiré. Euh, mais moi, je trouve que c'est intéressant de le voir sur ce point de vue-là. Et puis, on, on parlait de, de ce futur industrialisé vieilli. Les décors sont quasiment semblables. C'est sûr qu'en fait, Alien a beaucoup moins vieilli, mais Alien, au final, a eu un traitement beaucoup plus poussé, car il y a eu des re il y a eu des, des director's cuts euh, Non, je ne crois pas qu'au qu final, il y a eu director's cut. Parce que Ridley Scott est un gros fan des director's cuts Je déteste ça, en fait, quand il fait 15 000 director's cut de Blade Runner. Mais je crois que Alien au final, c'est la version euh, cinéma qu'il préfère, la version euh, production. Euh, mais oui, voilà, on est dans une plateforme minière qui ressemble beaucoup au cargo, euh, au cargo de transport labyrinthique euh, qui s'appelle le Nostromo dans Alien avec les espaces communs qui se ressemblent, les costumes se ressemblent, euh, les technologies sont similaires. Mais les costumes se ressemblent parce que tu as un costume designer qui
1: a bossé sur les deux films.
0: Exactement, c'est ça. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup de ressemblances parce qu'il y a eu, euh, comme, euh, comme tu, tu, tu l'avances, beaucoup de collaborations artistiques euh, sur les deux productions. Donc c'est vrai que si on se base sur les deux castes, bah, sur les deux équipes de films, déjà on a Jerry Goldsmith à la musique... Je parlais de John Mollo euh, qui était au costume, et on ne va pas tous les citer, mais il n'y a pas loin de sept ou huit autres collaborateurs euh, de différents départements décors au costume, euh, des effets spéciaux à la musique, qui ont travaillé sur les deux films, euh, avec parfois une réutilisation euh, des costumes de Alien dans Outland. Donc voilà, il y, y a beaucoup de liens dans la ressemblance des univers, mais il n'y a pas de connexion officielle, ça reste qu'une théorie. Je trouve que c'est une théorie qui est intéressante à, à creuser, euh, peut-être pour de l'anecdotique, hein, sans rentrer non plus. Euh, je trouve que c'est un clin d'œil intéressant. Car en fait, il n'y a pas de connexion officielle. Car c'est un film de deux studios différents. Euh, et qu'avec Outland, on n'est pas dans une logique de franchise. Alien n'était peut-être pas dans une logique de franchise à la base. Mais on n'a pas eu de Outland 2. Euh, où il revient sur la terre <rire> et fait semer, <rire> semer l'ordre et la loi. Mais euh, bon, je vais mettre un petit taquet parce que moi je ne suis pas un grand fan de Alien 2, euh, contrairement à, à mon ami. Bon, je ne suis pas un, ah, grand, pas non, un grand fan. Moi, bon,
1: le premier du nom euh, restera le meilleur. Ah, mais oui, oui, non, mais est bon, euh, on est d'accord.
0: Non, non, le 2, j'aime beaucoup.
1: C'est celui de Fincher euh, ensuite qui me.
0: Ouais, mais moi je préfère celui de Fincher avant, ah ouais. hein, avant le 2. Hein. Je le mettrai avant. Je trouve qu'il est plus intéressant, même s'il n'est pas très, très beau ou abouti. Mais bon, là on rentrerait sur un autre truc. Ouais, donc euh, moi j'aurais bien voulu en fait voir un crossover entre Alien et Outland, Sigourney Weaver et Sean Connery, Sean Connery ça aurait été magnifique. Ça les mêmes films, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Euh, donc voilà, en place de Alien 2, voilà, ça aurait été bien. Mais bon, l'histoire ne s'est pas faite comme ça. Euh, pour terminer, ouvrir un peu sur euh, le travail de Peter Hyams. Euh, C'est un film en fait, qui l'a con conduit en fait, à être choisi euh, pour réaliser euh, 2010. Donc, qui a été adoubé par Kubrick, comme tu disais, doublé aussi par Arthur C. Clarke, qui est l'auteur euh, des, des, des deux ouvrages, des deux livres. Et voilà, c'est une suite qui est méconnue, décriée. Euh, on ne va pas revenir là-dessus. Et en fait, ce n'était pas la première Outland, ce n'était pas la première de Hayams qui faisait un film sur la conquête spatiale, car il y avait également, j'en ai parlé tout au début, sans trop détailler, de Capricorn One. Et Capricorn One qui raconte euh, comment la NASA a mis en scène en fait, une fausse mission spatiale vers Mars, donc là, on est vraiment avis à tous les personnages qui. À toutes les personnes, du coup, qui, euh, qui sont fans de, de théories euh, conspirationnistes et complotistes. Parce que, en fait, voilà. En fait, ça part du postulat que la mission Apollo sur la Lune n'a pas existé. Et donc, que cette mission sur Mars n'existera pas non plus. Et qu'elle sera mise en scène dans des studios. Et on est quand même en 78, euh, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, c'est quand même très avant-gardiste par rapport à toutes les. Tous les débats euh, sur ce sur ce foie l'unissage euh, sur euh, sur la lune euh, et donc euh, je ne l'ai pas vu euh, il y a une personne euh, sur Vinted qui le vend à plus de 100 euros je vais attendre un peu <rire> mais quel salaud <rire> une copie DVD euh, c'est un Blu-ray je crois ouais, un Blu euh, non 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 mais ça oui, touche ça c'est vraiment sur la rareté de l'objet euh, qui capitalise et euh, et donc, je pense que je vais attendre un petit peu, mais j'ai hâte de découvrir Capricorn One. Je pense que ça peut aussi ouvrir la lecture. C'est pas trouvable sur les plateformes de VOD Je sais pas, je vais regarder, mais je crois pas en fait. Je crois pas. Euh, pour les conseils, parce que ça, c'était un truc intéressant. Euh, donc, je vous avais dit que c'était une édition DVD très basique et qu'il y avait quelques notes de production. Il y avait aussi des conseils. Euh, si vous aviez aimé Outland, vous pourriez aimer. Et il y avait toute une liste de, de films assez tordu. Je trouve que là, on va voir tout de suite pourquoi, au final, ils ont mis ces films. Mais alors, on place Blade Runner, Contact, Demolition Man, Forbidden Planet, Mad Max 3, Mars Attack et La Mutante. Et on va dire qu'à 90%, ce sont des films Warner. Vu que Outland est un film Warner. Très étonnant. Très étonnant, donc. Voilà. Moi, ce que je vous propose, déjà, ce serait peut-être de re-revoir, re-re-re-revoir Alien et effectuer, en fait, ces. Lien et connexion. Alien et euh, le train sifflera trois fois. Exactement, le train il... sifflera trois fois, qui est, qui, est, qui est vraiment un très, très... Si vous n'êtes pas fan de western, et c'est vrai que le western n'a pas trop le vent en poupe euh, depuis euh, quelques années, moi, j'aime je, je, moi je, beaucoup le western, donc c'est vrai que je suis, euh, voilà, je suis converti, il euh, n'y je, je, a pas de souci, mais c'est vrai que je peux comprendre que le western est, est difficile à appréhender, mais je trouve déjà qu'il est très moderne. Quoi. Genre, il, a, il peut avoir une lecture encore qui est actuelle. Donc... Euh, oui, je vous conseille également de, également de, de regarder euh, le train sifflera à trois fois. Euh, puis c'est juste que, en fait, euh, Outland, c'est un des oubliés de la SF qui a découvert. Hein. Euh, donc voilà, on ne peut que redemander une édition euh, Blu-ray euh, digne de ce nom. Ouais,
1: ouais. si jamais vous regardez cette, cette édition DVD-là, regardez-la de nuit ou alors fermez bien vos volets. Parce que moi, je l'ai regardé de jour et vraiment, c'était parfois un supplice. Je devais vraiment me rapprocher de l'écran pour, pour voir, bah, tout, est, tout est relativement sombre. Donc euh, voilà, quand tu as une fenêtre qui tape sur ton écran, c'est un peu compliqué de d'apprécier en fait entièrement Bien le sûr. visionnage.
0: Et alors, qu'en as-tu pensé Parce alors, que tu as essayé ouais, de rester. J'ai essayé de garder un petit suspense. Il a essayé de garder le suspense. Je non, ne mais... sais pas quoi,
1: de, quoi non, a, tu sais, tu de quoi il. en mais tu sais, tu sais que j'ai, tu sais que j'ai, adoré le film. J'ai. Ce... Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit parce que tout est tout est très pertinent et, euh, et je vois qu'on arrive à l'heure et demie du podcast et on va essayer de garder ce, ce format-là. Je voudrais juste un poil nuancé voilà je vais faire mon gros relou c'est dans la caractérisation des, euh, de la menace en fait euh, qui est très bien faite dans le train siffleur à trois fois mais euh, parce qu'en fait dans le train euh, dans le train siffleur à trois fois on la menace on l'imagine on nous la décrit suffisamment tandis que là dans Outland à aucun moment j'ai peur pour lui parce que euh, parce qu'elle est tellement pas caractérisée tu sais qu'elle dominera pas Sean Connery à oui, aucun moment. C'est
0: deux, deux, euh,
1: deux nobodies qui viennent. Ah euh... c'est ouais, no... Alors voilà, il y a pas de, c'est pas une menace extraterrestre. On n'est pas, voilà, on est pas dans Alien. Euh, ce sont des personnes lambda. Hein. Et, euh, et c'est ça qui m'a un petit peu manqué. On voilà, on, on sait qu'on va finir sur,
0: quelque, sur une note positive. On spoile pas, voilà. Ça, ça donne quand même des scènes en extérieur parce qu'on l'a pas précisé. On était vraiment quasiment pendant 90% du film. Dans, le, dans la plateforme, dans la plateforme euh, qui est assez euh, étouffante, labyrinthique. C'est vraiment Alien. J'ai eu cette impression d'être vraiment dans le Nostromo. Et en fait, euh, c'est vrai qu'ils sortent à un moment donné et c'est vrai qu'il y a des très très beaux plans quand même.
1: Euh. Ouais, c'est ce qui m'a plu. Moi, vraiment, les, les décors, euh, tout ce qui est palpable, euh, tout... Euh, voilà, le fait de, que ce soit réellement construit, qu'on ne soit pas sur du, 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 du carton pâte, quoi... Euh, voilà, le, je pense que, le, que la, fer, la ferronnerie le côté euh, métallique euh, on, on l'entend et, euh, et moi ça ça me, ça, ça me plaît quoi. on a l'impression d'être réellement avec eux quoi.
0: donc au final tout se suspense pour dire que tu as aimé oui non mais j'ai aimé ouais,
1: j'ai aimé, ai aimé mais je je m'attendais pas à un rebondissement de, de ouf quand les gars sont quand les, bas, les gars débarquent sur, sur la plateforme pour, pour buter Sean Connery je, 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 je me suis dit, c'est une connerie, c'est bon, il va... Il, il va tout défoncer. Il va tout défoncer, ils vont en faire qu'une qu bouchée de pain. Quoi.
0: Il va sortir un petit gadget euh, qui a été confectionné par Q. <rire> Comme Ça, c'est pour World. les fans de, de Bond. Eh bien, tu avais d'autres choses à
1: ajouter Non, bah, écoute, moi je trouve que tu as été très complet. Euh, on va pas pouvoir terminer là-dessus.
0: On va peut-être oui conclure en espérant que ça vous a donné envie de découvrir ces deux films ou de les redécouvrir sous un, un nouveau jour. Ouais, sous un autre angle. Ouais, sous un autre angle. Euh, on va terminer par euh, le petit jeu qu'on a essayé d'instaurer pour euh, clôturer euh, nos émissions. Donc nous avions euh, pour l'épisode 0 euh, dit euh, en fait lu deux synopsis qui étaient au verso des jaquettes qu'on avait euh, euh, sélectionné dans la DVD-Tech de Quentin. Et euh, donc, euh, on dit les réponses sans redire le synopsis
1: Oui, on ne va pas le redire. Oui, voilà. alors, en tout cas, moi, alors, mon film, le film que j'ai pu euh, choisir, c'était Chute libre, du Joël, Joël Schumacher. Voilà, si vous l'avez vu, euh, je pense que vous avez forcément reconnu. Euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, regardez moi j'étais... J'ai euh, écouté du « Disease la peste hein, » <rire> à mon adolescence <rire> et, euh, et j'ai vu le clip de « Disease la peste » en boucle et en boucle sans savoir que c'était repris de chute libre.
0: Oui. Et euh, encore une belle édition euh, Snapcase bien cartonnée, comme on l'avait précisé euh, à l'épisode Avec les de... preuves
1: d'achat à l'intérieur.
0: Hein. Ah, les preuves d'achat ouais. à l'intérieur, C'est super. Euh, et donc, oui, chute libre, moi aussi j'avais beaucoup apprécié. C'est vrai que Michael Douglas aussi, euh, là c'est un peu un euphémisme de, un euphémisme de dire euh, qu'il est en roue libre, mais euh, voilà. On vous invite à, à découvrir euh, chute libre et pour le mien, donc qui était peut-être plus facile, peut-être que j'avais donné un, deux trois petites pistes un peu plus euh, en allant plus loin dans le synopsis. Donc, pour mon film, c'était Amityville, premier du nom, la maison du diable, donc euh, avec James Brolin, voilà. Qui figure pas. paternelle, figure paternelle, voilà. Donc fils de, fils de, ben, père, père de, de, père de, Josh Brolin, mais qui ne ressemble pas, qui ne ressemble pas à Josh Brolin, qui ressemble plutôt à notre cher acteur dont j'ai oublié le nom. C'est super. Attends, tu, euh, vois, tu fais référence à qui euh, ben, un acteur contemporain anglais britannique. Ah bah c'est euh, Christian Bell À Christian Bale, effectivement. Oui, le père de Josh Brolin ressemble plus à Christian Bale. <rire> ouais, il ouais, y, y a quand même une grosse différence. Oui, il y a un avec, petit peu quelque chose euh, quand avec même. Josh. Avec Margot Kidder aussi, que j'adore, c'est une très grande actrice. Et notre fameux Roger Tiger en prêtre, c'est toujours beau de le voir, en prêtre. Ça, ça ne lui va pas du tout, en tout cas. Euh, il, est, il est très très bon dedans. Donc voilà, Amityville, premier du nom. Euh, donc euh, avec cette tagline sur l'édition MGM que tu as, où c'est écrit par pitié, sortez. <rire> Donc, euh, qu'on vous invite, si vous n'avez pas vu, à découvrir ou à redécouvrir. Euh, donc, nous allons donner les synopsis des deux autres éditions. Et je t'en prie. Tu peux je commence.
1: Oui, okay. tu commences. Michel et Ryan, deux étudiants traversant les USA en voiture, s'égarent sur une petite route du Texas. Alors que la nuit tombe, ils se retrouvent perdus au milieu de nulle part et bientôt pourchassés par une famille de démons aux instincts meurtriers et cannibales.
0: Ah. Texas Texas. Le, le Texas, d'exas ou... Non, le Texas, d'exas. Le Texas, d'accord. Parce que je n'avais pas compris. Donc, c'est le Texas. Texas. Je vais euh, lire le mien. Euh, donc, après de longues années passées derrière les barreaux, Max Dembo espère prendre un nouveau départ en trouvant un travail, un foyer et peut-être même une petite amie. C'est pourtant un aller simple pour l'enfer qui l'attend. C'est très lacunaire, je trouve. Ça va être très difficile à trouver parce que ce n'est pas un film ouais, non ouais, plus ouais. qui est très connu, mais avec un, un acteur qui, lui, est très connu. Euh, donc, l'on a découvert ensemble avec euh, Quentin. Et, hier. Et hier. Ouais, hier soir. Hier soir. Euh, un film que j'ai plutôt bien aimé. Toi aussi, tu, tu as plutôt apprécié. Oui, j'ai
1: plutôt bien aimé. On peut dire que c'est un film Warner. Voilà, c effectivement. voilà, Ça peut un peu vous aiguiller parce que ça ne sera pas... Et donc, la, pas la catch line
0: bizarre. sur le... Sur la jaquette, c'est « Prions Dieu pour qu'il ne le retrouve pas. » Mais qui Mais de qui parle-t-on Eh bien, nous avons fini cette émission. Euh... Voilà, la deuxième du nom, ou la première. Oui, en fait. la première. Si on considère l'épisode 0 comme nul, mais... Euh... Elle ne l'était pas. Bah vous nous le direz.
1: Vous nous le direz. <rire> en commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à répondre à ce petit jeu en commentaire et puis à nous laisser un avis.
0: Voilà. Eh bien, c'était un plaisir en tout cas de parler euh, sur ces deux films. On se dit à une prochaine. Oui, on se dit à très vite. Et puis, euh, et puis bah, bon visionnage et bonne découverte de, de DVD si vous, si, vous allez, euh, si vous allez vous promener dans des, des magasins de DVD ou autre. Salut les cinéphiles, à bientôt. Salut Chine, Chine. Et cinéma, et cinéma. Chine, cinéma, Chine, cinéma. Chine, cinéma. Ciné cinéma, un podcast audio.